0: Неверогодно, але я кажу гэта. Вітаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит. Подкаст про книги и каля книжные темы. Всё, самое важное можно заканчивать. Сохраняйся. <говорит> <говорит> и сегодняшний выпуск будет не такой, как звычайно, але выпуски таковы уже сустрыкали у гэтым подкасте. Сегодня побач со мною два человеки, якія таксама любяць гаварыць пра кніжкі і гэта наста якую вы ведаеце па працы са мною кніжнай шафе і па падкасту кніжная шафа і гэта сярожа матырка, якога вы ведаеце па маім падкасці гэта мабыць адзін з самых частых людзей якіх вы чулі ў маім падкасці і ён перакладчык і сёння ён разам з намі таксама будзе абмяркоўваць кнігі.
1: Вітаелоу.
0: Але перад тым, як перайсці ўласна да выпуску, мне хацелася б сказаць, колькі важных слоў. Гэта будуць словы, прысвечаныя аднаму добраму чалавеку, якога, на жаль, некалькі дзён таму у стала. Ну, для вас гэта ўжо больш часу прайшло. Яго завуць Алексей стрэльнікаў, гэта тэатральны крытык, гэта чалавек, які вельмі шмат зрабіў для беларускага тэатру, але ў тым ліку для беларускай літаратуры культуры ў увогуле. Мы з лёшам пазнаёміліся ў 2018 годзе ён тады быў сакратаром прэміі гідройце і гэта быў вельмі важны момант таму што ён узяўся за гэтую прэмію тады калі ну в прынцыпе прэміі магло б не адбыцца ён узяўся за яе ў вельмі цяжкі час і зрабіў усё магчымае каб гэтая прэмія адбылася і запомнілася і асабіста для мяне запомнілася тым што, У час гэтай прэміі я была яе аглядальнікам літаратурным, і я пісала пра гэтую прэмію. І таму, Лёша для мяне застаўся ў памяці як такі чалавек, які рабіў штосьці што можа быць іншыя лічылі немагчымым лічылі глупствам або вар'яцтвам але ён гэта рабіў і ён сапраўды вельмі шмат зрабіў для беларускай культуры таму мне хацелася б каб вы пачыталі яго апошняе інтерв'ю калі яшчэ не бачылі я думаю што у навінах яно магло вам сустрэцца гэты выпуск я б хацела хотела лёшу які шмат размаўляў са мной пра літаратуру вельмі часта заходзіў на мяне на працу і а, мы абмяркоўвалі сучасную беларускую літаратуру ён казаў такія разумныя рэчы якія я будуспять спам мне здаецца, яшчэ вельмі-вельмі доўга, каб не заканчваць на такой сумнай ноце. зараз мы пачнём наш выпуск, у абмеркуем, што адбылося з намі за гэты год. І не хочацца па псава казаць, што галоўнае, мы выжылі. Так? Але мы выжылі. Але так, мы выжылі гэта, як, як бы сумна гэта не гучало. І, вы памятаеце, мы ў выпуску Вынікова запісваем такім чынам, у нас ёсць спіс Под кожную номінацыю кожны з нас падобраў адну кніжку. Можа быць не адну, можа быць дзве, як пойдзе, і мы сёння раскажам вам пра гэтую кнігі.
1: Ну, я не ведаю як астатняя, я буду ў пэўных номінацыях яшчэ згадоваць нікэй іншыя кніжкі, якія запомніліся, але гэта будзе будуць, ну, такія згадкі прыгадкі і ўсё такое.
0: Ну, у нас так звычайна адбываецца, яшчэ падчас час таго, як разказваеш пра нейкую кніжку, у галаву прыходзяць іншыя кніжкі.
1: Ну, тады Поехали, пропоную распочать, кто-то еще, кто-то, что-то хотел сказать, интересного, доброго, светлого, не светлого, чистого,
0: вечного. Вот вы чувствуете этот чудовный гук. зараз у нас все будет отбиваться абсолютно импровизационно и рандомно. Мы зараз вытягнем... Кто, ці... yeah, кто будзе
1: пачынаць э, свои расповяды uh -huh. і гэты гонар аддамо Насці, не скажам якое.
0: Зараз я выцягну чалавека, які будзе пачынаць першым разказваць пра
1: інтрига пайшла,
0: І гэта Сярожа. Мат ся колбаска. Ся первый, рассказывая про свои книжки, наступным будет... Подивите, что я буду опошней. Стопэ, а я
2: думала, что мы будем... А, на стака. Ну, это же мы для каждой номинации тях? Так? Не. А,
1: просто... Не. просто номинация... Мы
2: выозначаем последовательность. У каждой номинации будет одна и та же последовательность? Так,
1: так, так. Ну, просто как... Э, а, ну, всё, заразумела. Просто думаю. как э, черговали сегодня. Почти, у
0: нас чистая импровизация. Мы сами не ведаем что зараз будет у так вас. не будут черговаться.
1: Дух, будут. Будут. Люди будут черговаться, а номинация кажет, каждый раз будет разная. Мы будем идти по порядку, я буду первый рассказывать, четвертый, 7-й и поехала далее. А я
2: думала, что мы будем перед каждой номинацией еще тягнуть не,
1: парадок. Нет, ну не, мы просто будем каждую номинацию вытягивать. Все. Ну все, я тогда начинаю, так?
0: так ну можешь...
1: вот. У нас у нас еще одно лицование, коли я уже вытягиваю номинацию. да речи, номинации мы такие стандартные придумали. Летость мы продумывали оригинальные назвы, не веду, на кольки они были оригинальные. Все лето мы вырешили, что оригинальностью мы будем блистать у режим онлайн. <laughs> Номинации у нас такие, ну, я ж кажу, погранична простые, але, ну, зараз будем глядеть, як мы их будем обзывать и, и всё такое. Всё <связано> не можешь Находу прочитать мой почерк. <связано> <связано> Книга-падтрымка, калі я О, уже... так, мы <связано> <связано> починаем
0: с тяжкой артиллерией.
1: Усім вядома, што гэтый год для мноях з нас быў не вельмі просты не самы просты і кожны з нас у пэўны цяжкі момант свайго жыцця знаходзіў якую-небудзь аддушыну, і я спадзяюся што многу у кого такой аддушанай была якая-небудзь кніга альбо што-небудзь каля кніжная і таму мы прыдумалі вось такую номінацыю як і абызваць у мені была прапанова называць гэта падцяжкі года тобук кніг тое што падтрымлівае.
0: А я танцы,
1: а у дзячад трэба падтрымліваць штось іншае.
0: Дзячад была свая асоцыяцыя з прадметамі адзення.
1: Тады, э, якая якая ў мяне падцяжка года, ну, гэта хутчэй не кніжка, гэта хутчэй аўтары, якія мяне падтрымлівалі у гэтым годзе як ніколі мяне падтрымліваў Ну, гэта ні для кога не сакрыт Гюнтер Грас. Так атрымалася, што я вельмі часта да яго звяртаўся і ён неяк у маім жыцці менавіта сёлета ўсплываў вельмі вельмі часта. вельмі часта я працаваў з крытыкай ягоных твораў. Я адкрыў для сябе вядомага нямецкая крытыка Марселя Райх раніцкага, які быў просто мега чалавек на якого ўсе раўняліся, і я так, як я бачу, да гэту шмат хто раўняецца з літаратурнага німецькамоўнага свету, менавіта на гэту асобу. І таму таксама побач з Грасам я хачу згадаць адну такую літаратурную перадачу якая таксама выцягвала ў мяне з гэтай эмацыйнай ямы цягам гэтага года, якую аккурат прыдумаў і вёў марсель Райхраніцкі. Гэта прыгожымі нямецкімі словамі гэта перадача называецца «Das Literarische квартет. Яна пачалася вяшчацца ў 1988 годзе. І э гэта, гэта радыёпраграма. Гэта было не, была не гэта ёсць, яна дагэту яе э, э здымаюць, дагэту яе э, э, транслююць па дзяржаўным нямецкім тэлебачэнні. Марсель Райхраніцкі, ён быў ініціатарам гэтай перадачы. Збіраліся чатыры э літаратуразнаўцы, і яны цягам гадзіны, цягам паўтара, чагам паўтара гадзін, э, яны абмяркоўвалі э, некалькі кніжак. І так, э, гэта як
0: мы толькі у нас літаратурны трыё.
1: Пожаму іх гэта гучыць так па квартет, <laughs> дарэчы, гучыць нормальна, трыё гучыць. Ну, не ведаю. <laughs> для мяне гэта было таксама і вялікім адкрыццём, менавіта вось, вось цыкл гэтых перадач, як я казаў, яны пачаліся транслявацца з 1988 года на дадзены момант існуе 118 эпизодаў гэтай перадач. некаторыя з іх, я думаю, што больш за палову можна лёгка знайсці ў YouTube. І разумееце, гэта такая перадача, калі збіраюцца рэальна разумныя людзі. Яшкажу, як мы І я... ну, так. <laughs> яны размаўляюць пра кніжкі, размаўляюць вельмі прыгожамі, вельмі такімі велягурыстымі сказамі і такімі сказамі, якія хочацца, напрыклад, запісаваць. І там вельш такія штукі, калі той же сам Марсель Райхраніцкі, яму трэба сказаць штосьці дрэннае пра кніжку, але ён так аксюмароніць гэта ўсё, што атрымліваецца, ну, слова др... ну, «добрыя», доброе. Алё, той сэнс, які ён закладае, ну, скажам так, там, дзе ях прыйшоў, быў чы адзін, ну, ужо такі вядомы драматург, і ён яго апошняя п'еса была, ну, скажам так, адкрытая дрэнь просто. І Марсель Рей такі, э, сядзіці кажу, ну, ваша апошняя п'еса Ну, скажем так, и на... не самая кепская, <laughs> и что было напи... написано в у... немецкой драматургии. И он завсюду подбирает так слово, вельмі вельми прыгожа, э, что реально хочется сядеть и выписывать. Вот, это другая моя вось, такая подтяжка этого года. Я с великим захоплением поглядзел полову этих выпусков, которые доступны на ютубе і калі вы разумееце хоць неяк э, нямецкую мову, гэта, ну, будзе вельмі-вельмі карысна, вельмі цікава пагрузіцца ў нямецкамоўнае асяроддзе, ў нямецкамоўную культуру, літаратуру, справа тым, што яны таксама размаўлялі не толькі пра нямецкую літаратуру, яны размаўлялі, э, ну, вялі гуткі пра сусветную літаратуру і просто кап э, дзеля для арыентавання, э, я поглядзеў тыя, ну, тых спістых аўтараў, спістых кніг, і пра якія пра якія яны размаўлялі з 1988 года, трэба казаць, што іх перадача выходзіла там некалькі разоў на год, там можа шэсць ці колькі. У іх быў вялікі перапынак з 2001 года па 15 15-ты год не выходзіла ні разу гэтая перадача. Потым яны аднавілі Мар Марсель Райхраніцкі, ён ужо, на жаль, не з nami. Але, ну, перадача "Працягавае жыць" і дагэту про гэта разказваць. Так вось, я праглядзеў спіс усіх кніжак і аўтараў, у якіх яны э абмяркоўвалі, і мне было просто цікава, каго з Нобелеўскіх лаўрэатаў яны абмяркоўвалі да таго, як ім прасудзілі Нобелеўскую прэмію. І ў меня таксама тут з'явіўся невялічкі спіс, напрыклад, Гертру Мюллер, яны абмяркоўвалі ў 92-м годзе, Граса у 88 ў 88 у другі выпуск. І мрэ Кертэс, венгерскі пісьменнік, у 94-м, Петра Ханткі, на секундочку, у 89-м, а Нобелі вкона трымаў, там у 2018-м, да. кудзе 2000-й год, Эльфрыды Єленек у 89-м годзі, ані, Ар... ані арно ў 17-м годзе і, увага, Вольга Такарчук у іх мелькала аж на ў 2000 годзе годзі. Табук, ну, гэта реально такі вельмі акруцэны арыенцір, не толькі для для чытачоў, але таксама, я спадзяюся, і для многіх выдаўцоў тому што, ну, гэта топчак той, што ён абмяркоўвалі, гэта рэальна вельмі цікава. Табек я не тролькі
0: прадказваюць будучыню, так. Так, магчыма, гэта гэтае
1: Так, гэта я кажу толькі пра Нобелеўскую прэмію, але ж там такія аўтары, якія Нобелюку не атрымлімалі, але атрымалі шмат-шмат іншых нацыянальных літаратурных прэмій і гэтак далей. Там, ну, просто кладзіць, кладзіце не скарбніца. Тому, ну, гэта і Калі про гэта размаўляюць разумныя людзі разумнымі словамі, гэта просто кайф. Гэта слухаеш і я не ведаю, хочацца ў пэўны імгненні просто плакаць ад таго, што ты чуеш і, і што ён Так Таксама, канешне, там сабе панавыпісваю вельмі-вельмі шмат э, тайтлаў, каб гэта чытаць і глядзець. Дарэчы, у Марселя Райххарыніцкага, найулюбённа адна з найулюблённейшых кніг гэта книжка німецскага пісьменніка Урок німецкай называется это послевоенная книга которую ставить у один шерх разом с бблишаным барабаном то бок перасенсование до свиду войны мина тым боком и проиграл их это так само послужило для меня великим штуршком, что я пришел купил и на вот эту книжку и сам продавец мне сказал блин это хрененная книжка и никто не купляя а ты вось купил Вось такое зараз, як я сказаў, гэта перадача пра жыць, але цяпер ужо з іншымі мадэратарамі, з іншымі вядоўцамі, і цяперака э гэтую перадачу здымаюць на сцэне Берлінер ансамбль у Берліне. Ну вы ведаеце, што гэта
0: холодцем. такое? Мне нічога. Мне таксама нічога.
1: <laughs> камон, та э ансамбль гэта адзін з са самых знакамітых тэатраў у ў свеце, у свеце. Пасля тых, мы
0: знасты не тэатраў, я ведаю толькі беларускія. яго заснаваў
1: Бертальд Брэхт, і а, калі ён распрацоўваў тэорыю эпічнага тэатра, гэта была асноўная сцена, на якой ён усё гэта тэставаў тестеры прыходзілі і тыстылі твару ягона. Такі ваيتي тэстаровшчыкі. Карацей ён быў клёвым бізнес-аналітыкам. Вось. І і апошні падтяжні, якія Пачакай, а... я
0: хацела спачатку спытаць, а, а на каго арыентавана гэтая праграма, ці будзе яе цікава глядзець людзьям без некайка сур'ёзнага літаратурнага бэкграунду, а, простым чытачам. А... Вы ты кажаш, што яны кажуць там разумными словамі, вось наколькі яна адаптавана для проста?
1: Я думаю, што, ну, я думаю, што цяпер яны аккурат мкнутся до того, как паширыць кола читать шоу, и они подбирают такие, скажем так, пограничных авторов, пограничные творы, которые там элитная литература и больше такая, масовая. я не хочу казать слово масовая, <laughs> больше для широкого кола читать шоу. Ось, и опошний подтяжечник, яко я хочу сгадать, это мой улюбенный Вальтер Мёрс, Гэта я не ведаю Чалавек, які фантаніруе сваю фантазію, не толькі ў тэкстах, але і ў малюнках.
0: Первый раз от себя чую гэта имя. Уже... У меня навы для житых книжка но, про Медведика, яку все рожа мне дау почитать, аль я так не и не прочитала. Но, потому что она у меня.
1: Девять с половой житцел капитана Синяга Медведя. Мне Парус... здаётся, я он миллион паруску разу про его город мечтающих книг, книг. город замрояных книг, я б сказал бы. И так само, там вельми-вельми шматых, это просто, ну, у пэлный момент, человек, а кого я раскрываю, и просто во вся... З галавой паглыбляюся ў ягоныя творы, у ягоны сусвет. гэта ну, просто неверагодна тое, што ён робіць у яго такая э, вельмі спецыфічная проза, якая спрацоўвае сваёй кніжнай магіяй менавіта са мной на ўсе стоаў. І ну, я заўсёды пра яго ўсім кажу і вельмі вельмі ўсім раю. Наступная у нас будет рассказывать э, с подаранья Беллит. Вось, и она будет вытягивать теперь к свою номинацию.
0: Так, открытё. У меня будет номинация открытё. Летость мы называли гэтую номинацию консерва года. А сё я не ведаю, нават як я её назвать. Для меня сё лето стала такая речь, як украинская литература. Вот
1: я... это поворот!
0: Вот это поворот, так. Не то, как я ранее не читала украинскую литературу, я читала её шмат, мы проходили её в университете, у меня есть любимые украинские ауторы, але сами разумеете, что... Люты гэтага года стаў некім паваротным момантам, калі я зразумела, чалавека змяняюцца пэўныя арыенціры, на што ён хоча абапірацца і вось мне падалося, што гэта вельмі важный час, каб больш шчыльна пачаць знаёміцца менавіта з украінскай літаратурай, Бо я вельмі люблю чытаць знаёміцца з літаратурай суседзяў, Я абажаю палякаў, я абажаю польскую літаратуру, калі-небудзь можа быць у будучыні дабалтаў дайду да прыбалтаў, Але вось украінцы, Гэта литература украинская близкая нам по духу, мне здаецца, даволе моцна. И это то, что варто ведать, то, что, в принципе, нам даволе легко читать. Мне здаецца, что ни у кого из нас не узникает складанности у читаний и разумений украинских текстов. Ну, очень...
2: 70% уже мовы здаецца подобенства с беларускай так. тому.
0: Але я б хотела рассказать про одну из книжек, якая просто... И она одночасово была и открытём, и под трымкой, можно сказать, что это книга, якая крыху вытягивала с эмоциональной бахны. И это книга Андреа Любки, якая называется «Карбит». Это гамерично смешная книга. Я бегала просто усим людям, зачитывала цитаты, и так само вам там трошки поделюсь с вами, мне здаётся, я уже Настя зачитывала цитаты 500 раз оузе, я калі читала. потым эта книжка трапила до мяне у паперовом выглядзе, дякуючи цыдовному человеку ся рожу, Макарэвічу, які падслухае нас, мы ым гэта і перадаём яму прывітанне. І гэта твор, які расказвае гісторыю прыдуманага мястэчка, якое называецца Медзведзіва. Яно знаходзіцца ў Закарпатце, на мяжы з Вегрэяй і гэта такое выдатнае месца для кантрабандыстаў. Я ў ўвогуле хацела б запісаць асобны выпуск пра літаратуру кантрабандную, Зразумела, што пясецкі адразу трапляе туды і вось карбіт любкі гэта выдатны просто твор, у якім можна рахатаць на кожны моманце. Але аккрамя таго, што гэта смешная кніжка, гэта вельмі нацыянальная кніжка, нацыянальна украінская кніжка, па яккой можна зразумець цэлы народ украінскі народ, таму што там вельмі шмат э, гаворыцца пра асаблівасці украінскага менталітэту, і гэта таксама часам бывае даволі смешна. І гэта гісторыя пра тое, як некалькі чалавек, некалькі мясцовых жыхароў, адзін з іх займаўся контрабандой уже ўсімі магчымымі способамі, ён перавозіў гэта пра змежу, над змежой, па вадзе, на ровары. Чым толькі ён не рабіў гэта, і способы контрабанды былі ў яго абсалютна розныя, але кожны раз яго выкрывалі. І ён вырашыў придумаць штосьці проста супер арыгінальнае, неверагоднае. И он разом со своими сябрами бо справа была доволе тяжкая и с кожным кроком доводилось всю больше людей гэта утягивавать а чем больше людей утягнута в нейкую справутым больше это все может скончиться и э, яны вырашили пойти из вернуться до мясцовых и кіраўництва потому что она у их там такое так само все корумпован и захотели побудовать тоннель подземный до венгрыи потому что дамежжи из венгрыя накольки я памятаю их там нешта так кшталту э, меньше за километр э, это легког можно выкопать и туды вылезть и яны извернулись до кіраўництва каб можно было неяк прикрыть бо ну як бы все убачыць коли вы будете раптам рыть великий тоннель куды девать зямлю э, и что у воголей тому яны вырашили назвать гэта э, городским фонтанном які буде <laughs> да яны вырашили что гэта э, фонтан які допаможа да інтэграваць Украіну з Еўропай. Гэта кшталту фонтана яднання. І вось, ці прынесе гэта карысць, што ў вогóle адбудзецца, гэта, ну, канешне, там адбываюцца неверагодна цікавая рэч, трошкі драматычных момантаў, але в асноўным я вам кажу, што гэта гэта было неверагодна смешна, гэта вельмі класная сатыра на украінскую сучаснасць, і гэта вельмі уважлівае назірання за жыццём украінцаў, за тым, якія асаблівасці характару іх ёсць. І гэта кніжка даволі невялікая, на кішэнных фармаце, там мала сторонак і яна нашмат больш вам раскрые характару і некіх рэчаў там менталітэту украінца у чым нейкі сур'ёзныя там даследаванні публіцыстычныя і гэта ну такі вельмі круцельскі роман я б нават сказала ён месцамі гэта нейкая проста абсурд буфанада чорный гумар але разам з тым гэта вельмі сур'ёзная кніха і калі нават вы не цікавіцеся украінскімі праблемамі для вас гэта будзе просто смешны роман пра то як ребят вырашшылі выкоппыт тонэлю Европу каб інтэгравацца і таким чынам зарабляць шмат грошы. Вось я ўсім раю горчы эту кніху она вельмі лёгка чытаецца, калі вы нават дрэнна валодаюць украінскай я думаю что вы ўсё выдатна разуммеце і гэта такое вялізнае моё открыццё але <свят> <клод> Что?
1: Плеско в ладони просто.
0: И ещё одна книга, якую я хотела б так просто сгадать, хутенька, гэта Станислау Лем и гвозорные дённики, тому, что до гэтага моманту я не ведала, что Лем может быть таки смешный. Потому что всё, что я читала у Лема до гэтага раней, гэта было вельмі сурьёзно, вельмі навукова и вельмі по-философску. Я читала Салярыс, як многие думаю, я читала с Чаурюками там некие поведанни, футурологичный конгресс читала, читала Шпиталь Пшамененя, я не ведаю, на белорусскую мову не перекладаўся гэта твор, І ўсё гэта было, ну, такое, даволі сур'ёзнае. Але я прачытала Зорныя дзённікі ў беларускім перакладзе, кніга, якая выйшла ў выдавецтве Нушкевіч. Прывітанне Маша, якая прарабіла проста феноменальную працу. Гэта цудоўны пераклад, сёрожа, не схаваецца, не дасць. Канешне,
1: я, я таксама рагатаў вельмі і э, я так разумею, што футуралагічны кангрэсам таксама павінен читаться аккурат так, как тебе, ну, пранамся усмешка вылазила на тварь. Ну, я не ведаю я читал конгресс. потом футурологичный конгресс с такими вычеканьями, что я зараз не то, что я зараз паржу, але то, что зараз зиму. я, як бы, як это сказать, раз разумова, что сте там э, зразумею, и гэто у меня там, я так интеллигентна парагачу сабе убаку, але Такога на жаль, не было з тралагічным кангрэсам, то чаго не скажаш пра зорныя дзённікі. это выключна крутая проза над якой, над якой можна посмяяцца, яку можна цытаваць і пра якую можна вельмі вельмі шмат, кому разказваць.
0: Але пры гэтым там сустракаюцца і філасофскія разважанні, так што не думайце, што гэта нейкая такая гумарыстычная фантастыка кшталту Дугласа Адамса аутоспыным па Галактыцы. Не, тут сё все такі шмат такіх даволі сур'ёзных жыццёвых рэчаў, над якімі, як вельмі папулярны выраз, кніга прымушае задумацца.
1: Ну так, гэта адна з такіх рэдкіх мішанін. Вось менавіта вось гэтая элітарнасць, простасць філасофія, як ты сказала, якая, ну, рэальна будуць чытацца кожным і кожна zrozumі там сваё, усе будуць рагатаць і кожны атрымае статычнае задавальненне і пасля якой, я не ведаю, людзі выйдуць пасля згортвання гэтай кніжкі, людзі будуць стану... зробіцца крыху разумнейшыя.
0: Я думала, ты скажаш, выйдуць адкрыты космс.
1: Ну ты ляснула
0: Як калісці ў адным з інтерв'ю Віталі Картыст ву каліс гурта Без білета, штосьці разказваў пра тое, як ён сваімі творамі выходзіць па замежы сонечнай сістэмы, і мне хацелася спытаць у яго, што ў воглі легальна гэта ў Беларусі разказваць усім.
1: Ну, малося. нас
0: даволі вялікія тэрміны за гэта як.
1: Ты яшчэ хацела нішто сказаць, не? Ці са ў моих
0: адкрыццях даволі цяжкі ў тым плане, што я прачытала летасе прачытала каля 180 кніг. А, ну... Сё лето я прочитала 92 по кучету. Ну, ёсто
1: Наводос... да, да чего имкнуться.
0: Ну, вадо соточки не дайшла.
1: Ну, всё. И зараз нам другая насто расскажа, про что ж яна нам теперако будзе вяшчать.
2: Аткрыть цё. Так сама адкрыть Так. А -а -а. Зараз я вспомню, mm -hmm. что там было. На самрэч сапраўды саправды, год был довольно... Цяжкі на нейкі адкрыцці і на нейкія колькасці прачытаных кніг, але калі я думала пра адкрыцё года і пагартала ўсё тое, што я прачытала, я зразумела, што я магу тут назваць толькі адну кнігу, і гэта кніга Ганны Янкуты Геалогія. Гэта было тое, што з'явілася для мяне сапрудын нечым новым. Потому что, по-перше, у Ганны выходила только детская литература. Я думаю, шмат хто з вас чул про каташ прота уже есть три книги. Может быть, нехто з вас читал про Марту и ее снег. Але у... И
1: Емару про снег.
2: Марту и Емару про снег, так. Але у роли поэтки Аню я николе не читала. И я, как як человек, який доследовал белорусскую поэзию сучасную, табок человек, який, в принципе, больше-меньше рейтуется, а рэгентуецца ва ўсім тым багацці альбо не зусім, таго што у нас ёсць. Я магу сказаць, што гэта было ў прынцыпе адкрыццё для мяне, таму што ў сучаснай беларускай паэзіі такіх тэкстаў, якія стварае Аня, няма больш. У яе адразу можна выявіць вось гэта свой індывідуальны стыль, не падобны ні да кога. Гэта адразу голас, які выяўляецца ў яе ў паэзію. І што мне больш за ўсё спадабалася, тое як яна выкарыстоўвае навуковасць пэўную, некія факты, факталогічныя рэчы, звароты да вось гэтых усіх слоў, якія звязаны з эвалюцыяй, з фізікай там гравітацыя, вось ну, гэта ўсё. Ну, зборнік называецца так, "Ялогія". І тое, як яна умела гэта спалучае з сапраўды некім takim паэтычным бачэннем, то бо як не круці, яна ўсё роўна выяўляе пэўную свою вось гэтую лірычную, не ведаю, сутнасць. І гэта для беларускай літаратуру, у прынцыпе, я думаю, што нават не толькі сучаснай, а ў вогуле адкрыцё. І, мабыць, трошки працытую, каб гэта было не негаласлоўна, засім неväлічкі верш, які называецца Выкапінь 35, і які зноў же пра пэўную эвалюцыю, але і пра рамантыку, можа быць, чалавечых стасункаў. Калісці я была водарасцю на цёплай водмілі. Плёскат хваль да гэталь у маёй вышной раковіне. І цяпер па безмежжи тужу, в яким уся зместится, и вертаюся у мора людей дадому. Вось, таму сборник засим невеличкий, и, калі вы дзясті на яго натрапіця, то можыця подшитаць, гэта сапраўды цікава, и гэта тое, чого у нас больш у такім вараянці няма и я думаю, што наурадце з'явіцца. Вось, ганна Янкута геологія, верши написаные у музеї,
0: маё книгарня «Книгарня книжная шафа» на проспекте Дзержинска 9, у ваход <laughs>
1: А скажы, вось гэтую кніжку яе як трэба чытаць, дазавана ці э, можна чытаць там я не ведаю, адразу ўзяць вялікі кавалак, там? Прочитать. Я думаю, што гэта можна
2: чытаць вялікім кавалкам. Але, напрыклад, той жа Сярожа Макарыевіч وكгата згадвала, ён казаў, што браўся і вось ён не змог гэта такім менавіта Потопным выдыхам, так. Тобок яму траба было рабіць паузы, а для мені гэта больш было як вось узяць і ўвесь адразу гэты пласт чытаць, таму што так я ней самай... паслядоўныя даволі звязаны, па-мым шэбы аўтаматычна.
1: Вельмі клёва, што ты сказала слова пласт, ну акурат акураты дىалогія, гэта вельмі-вельмі паспешна. Так да,
2: так так. Ну так усё што так было задумана. Гэта было задумана,
0: Я таксама яе прачытала адным выдыхам, у тыхам, не ведаю, на, на якім этапе дыхання я чытала гэтую кнігу, але Так самое на ней куменецалкам склалася у одну историю, и это было довольно цикаво, бо сапраўды мы привыкли до Ани, як до перекладшицы, як до вось уже дитячей письменницы, але Аня-паэтка оказался ну, довольно талиновитой, в принципе, як и во всем остатнем, что она робить. Угу. Mm -hmm.
1: Ну, мы тады протягиваем наш этот э, забег.
2: Я не умею довго гаварыць таму. Что ожитынь
1: неон. Ай-ай-ай-ай-ай.
0: Интрига года.
1: Интрига года. Та а персонаж мяна. года. Чымсці ты думаю, што гэта будзе персанаж? Я не памятаю, у якую номінацыі ў цябе Насця трапіла летасці книжка вельмі клёвага пісьменніка Роберта Макамана.
0: Я уже так само не памятаю гэта было або открытё, книгу... альбо книга года. Альбо открытё, альбо, книгу... альбо
1: открытё. Не, гэта было открытё. Книгой года у цебе стал Ричард Русса. Взгэта... Empire Fools. Уз гэта фу кака, гадость, не читайте Empire Fools. Гэта... Мы завершаем наш а подкаст. Абы что?
0: Завершаем наш подкаст. Больше николи Сярожу вы у им не пачуете. Дякую, вельми приемно было с вами коммуниковать. Метро там.
1: Один, на что сдатная гэта книжка, гэта просто Просто я не веду, растопить печку, всё. <laughs> ну, я не веду, мне на вогле. Так, далее. Каратей, персонаж года. Я вельми долго хотел прочитать эту книжку. Як вы все догадались с говоркой идти про книжку «Жизнь мальчишки» у, рус у русским перакладе. Я её читал по-немецку. По-немецку она называется вельми травиально «The Boy's Life». По-немецк, вель... по-немецк. Але вельми мелагучная падназва «Auf der Suche nach einem Mörder». Oh, так, немцы вельми любят покидать английские назвы, потому что «The Boy's Life» — это зразумел... зразумее каждый детёнок немецкий. «Auf der Suche nach einem Mörder» — у пошуках забойцы. Говорка идей не про забойцу, самый лепший персонаж этого года — это Ровар.
0: Вось, гэта паварот.
1: <laughs> Вось, гэта паварот. А ле, ле адрозу ся так заусмехалюся. Я уже, здаец, он был червоный. Я не памятую. Здаец, больше. он был червоный. Я памятую червоный.
0: Ровард, он так мне запомнился с книгой. Вось,
1: гэта просто афигенный персонаж. Гэта реально. Ён выступаю в этой книжке як персонаж. И гэта вельмі Сама книжка, на вельмі запоминальная. Я, калі чытау я, я просто людзям, калегам, знаёмым сябрам, я пастаянна пра яе разказваў, пра вось гэтыя эпізоды падчас чытання кніжка. Дзякуй Богу, яна вельмі тоўстая, і можна чытаць, расцягавацца асалоду, што я пры намсе і рабіў, і таму я просто... я за... людзі закалібаліся мяне ўжо слухаць, калі я ім распавядаў пра ўсё усе... пра ўсе тыя падзеі, якія адбываліся ў гэтай кніжцы. Але вернёмся да ровара. Галоўны герой хлопчык, 12 гадоў, і яму Дорыць ро... ровар. І гэты ровар успрымаецца галоўным героем як жывая істота, і ён з ім размаўляе, ён ратуе яго з розных злыбедаў, адкуль адкуль толькі можна і не можна, ён з ім раецца. Ровар і, і галоўны герой, яны з ім на адным узровні і часам ім не трэба перамоўляцца. Я не віду гэта, гэта, гэта гучыць вельмі дзіка. Ровар размаўляе з ім, дае там парады, як я ўжо казаў, яны там штосьці абмірковуюць, куды там ехаць, куды заварочваць, што трэба рабіць, каб утекчы там ад ад злых людзей. А потым, аказваецца, так, што Ровару трэба казаць на шмат мені, таму што хлопчык і так яго разумее там без словаў. І вось, ну, гэта, ну, найлепшы сябры, які ў тым летам з'даруўся з галоўным героем, які рэальна там акрыляе, літаральна хлопчык садзіцца на гэты ровар і ўзлятае пад неба, па даблокі, і і лётае, і ён выконвае вельмі такое шчымлівае жаданні гэтага хлопчыка. Таму, ну, я не ведаю, больш ніхто не змог перабить вот гэты вобраз лепшага сябра, лепшага персонажа у гэтым годзе, у моим читацким досвидзе. Таму я не ведаю Летась гэта был чероп, все лето гэта ровр. <свят> а, ну, у меня вельми таки специфичный шерох отрымливает, Твоей густы, отрымливается. Твоей густо довольно Таму, вот, ну, не ведаю Ну, пасля гэтай книжки я таксама почал размовляцца сваим роварам. Что <свят> <Шта> я <свят> тебе отказал? поехали. И махнул рукой.
0: Видать, гэта жарт про то, что, коли ты размавляешь с Богом, это молитва, коли Бог размавляет с тобой, это шизофрения. Коли ты размавляешь с роваром, гэта нормально. Коли уже начинай с тобой размавлять, мне здаётся, есть проблемки. Твой ровар тебе отказал поехали, так что всё равно Нормально, нормально,
1: ну мы поехали. Дахом. Лепший персонаж га-террор, и никто, как со мной, не спрочался.
0: И навык не спрыбывали.
1: Ну, мы протягиваем нашу мега-мега импрызу.
0: Зараз я вытягиваю. Почему шоуру мы не взяли? <laughs> Ишла 47 э, сёмая хвилина запису подкаста, и Наста задала сакраментальное пытание. По-перше, мне вельми хочется адзначыть Книгу Виктора Франкла «Сказать жизни да. Психолог в концлагере Гэта книга, якую я прачитала у червяні гэтага года, калі скончила свою вандроку у санаторий-профилакторий. Я буду казать эуфемизмами, але я думаю, что вы и так зрозумеете, что я маю на увазе. И я не ведаю, чому я не прачитала гэтую книгу раней магчыма яна б мне дапамагла крыху большь. Але мне здаецца, ўсё роўна прачытаць яе ў патрэбны час, і гэта гісторыя ад вядомага аўстрыйскага псіхалога, гэта кніга пра тое, як перажываць складаныя часы у вогуле. Ён разказвае пра свой вопыт знаходжання ў канцлагэры і разказвае пра гэта як псіхолаг, як чалавек, які добра разумее асаблівасці функцыянавання чалавечай психикі і як людзі адчуваюць себя ў розных сітуацыях, і плюс ён меў такую жаль сумную магчымасць проверить гэта все на практыцы Ён сам оказался у такой ситуации и сам убачыў як гэта уздзейнічае на яго як гэта уздзейнічае на іншых людей і гэта книга якую я читала для супакоення тому что я разумею что вельмі складана параўноўваць умовы у якіх быў Віктор Франкал и у якіх была я ну гэта просто было б так смху боку вельмі абсурдна, але были моманты, Калі я чытала гэтую кнігу, і мне хацелася казаць, так, я тебе выдатна разумею, я, я ведаю, як гэта». Напрыклад, калі ён рассказывавае пра тое, як у канцлагеры яны пачыналі размаўляць пра ежу. Яны называлі гэта Блін, там нейкі ананізм быў.. Яны называлі гэта чым тиккшштату астранамічнага ананізму. Калі ты знаходдзячыся в умовах канцлагера, дзе, зразумела у тебе ўсё даволі дрэнна з ежай, ты пачынаеш размаўляць пра ежу, яны там апісвалі ў фарбах усённікі стравы, і гэта нельга рабіць. Ну, гэта вельмі дрэнна для твоей психикі, так рабіць не пажадана. І я ўспомнила, што ў нас таксама былі падобныя размовы, і, ну, мне не гэта не было нічым складаным, Я схяднула на 10 кг, але я на добраце чула ад гэтага толькі плюсы. І вось шмат такіх момантаў гэтай кнігі, якія вельмі падтрымліваюць у тым плане, што ты разумеешь, что с усим можно справиться, калі ты ведаешь, для чего ты это робишь, калі у тебя есть некая Мэта, і калі вы слухалі падкаст Кніжная шафа, якім мы з Настай Райлі вам кнігі, якія могуць неяк падтрымаць у гэты час. Вось Наста таккурац сгадвала кнігу Віктара Франкла, і менавіта паводле аповеду Насты я вырашыла яе прачытаць, Тому... Бо я
2: прачытала гэтую кнігу, я пачала яе чытаць 23 лютага, а скончыла 24 лютага.
0: Гэта самая сумная гісторыя пра то, як добрая кніга трапіла да чалавека. <laughs> ну, і мне знаё мова даняла. Ну, короче, гэта атрымалася вельмі сімвалічна, uh -huh. і яна, ну, яна табе падтрымку вось у гэты час.
2: А мы яраелі менавіта ў кантэксце падтрымкі, да? Наколькі так, я памятаю. Так, так, таму што усё тое, пра што ты расказвала, вось гэтыя штукі пра тое, як псіхіка працуе, як з гэтым справіцца, і весь ў вогуле ўвесь гэты сэнс у тым, каб знайсці мэту, гэта такі момант, калі ты разумееш, што што можа дапамагчы. Так, і вось веданне гэтага, гэта вельмі моцна дапамагае.
0: Таму ў мы гарача раім гэтую кнігу прачытаць усім зараз. Гэта дакладна нікому не будзе лішнім.
1: Не глядзіце на мяне.
0: Не, мы цябе не осуджаем. Так. І я думала, што гэта будзе такая караценькае я просто пра тое, што вось такая кніга падтрымка ёсць, але асноўная кніга, пра якую я б хацела разказаць, яе таксама мне параіла Наста. Вось есть книги подтрымки а есть люди подтрымки 8 нас там мой люди подтрымка и сержа закатил вотджи и книга про якую я зараз постараюсь рассказать караотенечко гэта книга восходящая спираль алекса корба нонфикшн нонфикшн на тему депрессии на жаль у нас мне нечто в этом уходе атрымались такі такие никитоматычные книжки потому что коле буду рассказывать про книгу года мою, и она таксама будет связана с депрессией, але а, мы живем в 2022 году, и он заканчивается, и такие речи, як ростные психичные захворвания, павинны перестать стыгматизоваться, табуяваться, и ростные иншые складанные слова. Мне не хотелось обмерковывать некий особистый досвид депрессии, бо это не та речь, якой люди охватно делятся, и я таксама с гэтых людей, але, калі у вас есть пауная такая же проблема, я думаю, что гэты год И попередние годы, это то, что не вельмі добра пауплывала на психику людей, але мы, мы як, выжили... Як
2: вельми ты... Як... Тонка? Господи. <laughs>
1: Треба казать, не самым дрынным чыном пауплывала на психику
0: людей. Як <laughs> няк,
2: ты гэта сказала. Ну, что... ну, я да, стараюсь.
0: Смешно. Моя психотерапевтка сказала, что у меня есть проблемы с выражением негативу. Я за все ды спрабую усе змягчить. Та ж фигня. Что я заусёды, заместо того, каб сказать, гэта рэч была гауняной. Я кажу, ну, гэта была не самая лепшая рэч.
1: Боже мой, Май... Марсель Райхраницкий. Так,
0: что так сама, я спробуя, каб не сказать про человека дрэнная, ян гэта спробуя так неяк аккуратна, вось я так сама так заусёды раблю. Вось книга «Васходящая спираль» Алекса Корба, гэта книга нейрофизиолога, у якой ян рассказывая, что у наших мозгах, якие процессы, стоять за депрессией. И, что самое важное, он не просто рассказывает про депрессию, и он еще и пропонует варианты того, как зя ее можно выесть. И, сразумело, что тут шмат складаных шляхов, потому что бывая клиничная депрессия, якая не лечится навод таблетками, але при нам си гэта книга может вам допомогчить сделать крок, бо вельмі часто самое Важная рэч, якую трэба зрабіць, каб усё далі пайшло як трэба, гэта просто зрабіць крок і паспрабаваць. І вось гэтая кніга, гэта такі вельмі-вельмі поўны, але пры гэтым вельмі лаканічны. Ён не расцякаецца мыслю па дрэве, ён вельмі трапляе ў патрэбныя кропкі і ён робіць агляд розных біялагічных, псіхалагічных, сацыяльных усіх магчымых фактараў, якія спадарожнічаюць дэпрэсіі. І зразумела, што на гэту тэму можна сказаць больш, але гэтая кніга не прэтэндуе на нейкі там сур'ёзны навуковы талму, у якім будзе ўсё распісана пра дэпрэсію. Гэта сапраўды рэальна нейкі такі практычны дапаможнік для простага чалавека, які не валодае нейкімі сур'ёзнымі навуковымі ведамі ў галіней гэтай навуковай галіне. Ўсё... 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 Ўсё І ўсё тое, што ён раéiць у гэтай кнізе, усе практычныя парады, гэта ўсё цалкам клінічна абгрунтавана, таму можна без боязі гэта ўсё выкарыстоўваць. І калі вы прачытаеце гэтую кнігу, калі вы зразумееце асноўныя прычыны дэпрэсіі, якія прыводзіць аўтар, калі вы зробіце вось усё тое, што ён раéiць, то гэта будзе просто выдатна. У цэлым з гэтым можна справіцца. І там вельмі-вельмі шмат карыснай інфармацыі. І, магчыма, калі небуць у мені будзе асобны выпуск, дзе я зберу падборку, паколькі сёлета я чытаў адна тэму, на якую я чытаў адваль шмат, гэта была якраз тэма дэпрэсіі. Я э магу ўжо нешта цікавае расказаць на гэтую тэму і, ну, больш дакладна неяк, тады я расказала пра гэтую кнігу. І, ну, неяк робячы такое падсумованне, хачу сказаць, што вам не трэба быць навукоўцамі, вам не трэба да ведаць усё пра дэпрэсію для таго, каб зрабіць першы крок. И, э, э, это не значит, что вас у этой князе алу автор просто раскрыл все со секреты и зараз все люди хутенько подбавиться от депрессии. Не это больше складаная комплексная штука. Але м -м, мы можем не ведать якось это все працуе, Але можем докладно сказать, что это не магия, это все магчыма и коли вы готовые, коли вы сами готовы забить гэты крок а я ведаю как это может быть складано того просто возьмите их эту книгу и это ну вельмі классный допоможник по тым что вы можете зарабить и вот наилепшая основу, яку я из этой книги рабила это то что депрессия выявляется также ну, як физично як некие захворрванний человечшего тела и тому с ей можно працавать ее можно лечить и вот этой с этой узыходяшей спирали вы можете выйвести неколькими шляхами И всё это шляхи довольно добро пропрацованное, и с początku вы можете на вот не звертаться по допомогу до специалистов, у до неких медикаментозных способов лічення, але просто 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 поспробуйте, это так учить, что вот так человек лежит в депрессии, ты ему кажешь: "Да всё будет нормально, ты просто встань, живи, радуйся жизни". Конечно, на самом режь всё больше складно, а Я так сумбурна гэта ўсё зараз рассказала, але спадзяюся, што ў мяне яшчэ будзе магчымасць разсказаць пра гэта больш падрабязна, бо я разумею, што, ну, гэта падыходзіць час, каб казаць пра такія рэчы.
1: Ну, тады наступная ў нас Анастасія. Чым здзівіш?
2: Адкруціў, адкруціў, што было? Ну, на ноў. Ну,
1: чагні на ноў.
2: я думаю, ты яго Так не, ну, а, я яшчэ не расказала.
1: Слушай, бисьма не уже выкинули.
2: Так сама книга Подтрымка". Мы нечто с
0: настоя вытягываем от нольковы. Синхронизывались. <laughs> Як заусёды. У меня так
2: сама книгай-патрымкой стала книга психотерапевтичная. Сярожа, мадырка з носа, ка твой
0: Мы будем рабить леч... Лепу было была виды, а мы пробили лечильник кольки разу, Сярожа закатил воча.
2: Книга называется «Жыву как хочу» и яе аутарка гэта Ирина Гиберман. Яна працую психотерапевткой.
1: Как это сказать?
2: Да, да так, працую в да. психотерапеутке.
1: Психотерапеутиней.
2: Психотерапеутессой? Не, я задумалась, что ци, ци пар... працую, да, вось ким. Ну так, это профессия. Парапеутка. Терапев... Не, всё. С деслом
0: была проблема.
2: Да. Типу, ци можно сполучить працую, психотерапеутка, и у меня былся некий... Ну, это доктор. Працую
0: доктором психотерапеуткой.
2: Я всё заново скажу. Книга, про яку я хочу сгадать, называется «Живу, як хочу». І яе напісала психотерапеўка Ірына Гіберман. Яна ўжо каля 17 гадоў, па-моему, жыве ў Германіі, і яна займаецца там непасрэднай псіхатэрапіяй і ўсім тым, што з гэтым звязана. І не гарэць на тое, што кніга, якую я зараз чытаю, выйшла яна таксама ў лістападзе гэтага года, але яна ў тым ліку складаецца з тэкстаў, якія, Гіберман пісала ў сваім Telegram-канале. У сваім нстаграме і гэта ўсё тэксты, якія я цягам года чытала пранікалася імі і яны вельмі дапамагалі мне таксама прыходзіць да нейкай раўнавагі і адчуваць апору. У самой гэтай кнізе вельмі шмат розных тэм і яе можна чытаць ў лінійна, у прынцыпе не лінейна, а ў тым парадку якім вам захочацца Таму што там ёсць і тэма страты і тэма. І тэма сама самай ідэнтыфікацыі, і тэма адносін з іншымі людзьмі, і хтосці, кому актуальна дадзі на дадзены момант, адна з шмапітых тем можа выбіраць вас у якім парадку гэта ўсё чытаць. Да таго ж кніга зроблена як такі псіхалагічны трэнінг, таму што ў ёй ёсць месца пустые і ёсць шмат пытанняў, шмат заданняў для таго, каб выконваць іх і вось пром записываць у кнізе, таму што сама я наказала про тое, што ёй будзе вельмі прыемна, калі вы, як чытачы, будзеце крэсліць у кнізе, э, загінаць як гэта, стр... што можна выпісваць і рабіць з кнігай тое, каб выглядала, што кнігу чыталі, што яе адкрывалі і на кожнай старонцы там, ну, не на кожнай, колькі будзе. Некие познаки рабили.
0: Зараз не эти заплакал один алесь. Так, мы передали по витаянню. Не,
1: чему это клёвый маркетинговый ход, то бы бак... купляйте гэтую книжку, працуйтесь з её, менавіта витаво с таким чином. Та гэта менавіта падтрымлівае, mm -hmm. гэ, ну, кнігаhandel, мена падтрымлівае папіяровыя кніжкі, калі выходзілі, гэта, ну, гэта тэндэнцыя такая.
2: А, ну, у пэўным сэнсе так, негледчы на тое, што яны таксама зрабілі аўдыёкнігу, і яны зрабілі электронную кнігу, але яна кажуць пра тое, што у электроннай кнізе, вядома, нібудзе там нішта рабіць, але вы можаце гэтае пытання там сабе альбо выпісаць, альбо там, як вам зручна будзе, так. Але гэта менавіта тое, што зварот да сябе ў першую чаргу і вось уся гэтае скіраванасць на даследаванне свайго ўнутранага свету, то пакуль мы не ведаем саміх сябе, мы не можам наладжваць нейкі адэкватны контакт з люд людьми, якія знаходзяцца побач з намі. І яна пастаянна акцентуе ўвагу на, на тым, каб зноў жа шукаць сэнсы, ведаць свае каштоўнасці, Таму што гэта ўся тая база, якая стварае апору асабліва ў такі час крытычны пераломны і ну, вось гэта мне вельмі дапамагала яе тэксты які я цяпер я бачу ўжо папяровым выглядзе, але цягам года я чытала іх у інтэрнэце. І так само гэта як нейкі падарунак, калі ты атрымліваеш тое, што ты бачыў проста як пост з картинкай у Instagram, а пасля ты разгортваеш кнігу і ты бачыш усё гэта, што яна напісала, і гэта нейкая такая асаблівая радасць, калі ты атрымліваеш вынік вось гэтай працы і прытым, што ты гэта можаш выкарыстаць яшчэ і ў сваім
0: жыцці. Дарэчы, можна так сказаць, што ты як падаронак атрымала і кнігу Ганны Янкуты "Тэялогія", таму што Янкута выкладывала у сябе ў Фейсбуку гэтыя вершы цягам года, mm -hmm. мне здаецца, дзеецца больш, на таксама выкладывала гэтыя вершы, іх можна было прачытаць, а потым яны оказіліся вось збарнанай пад адной вокладкай кнізе.
2: І гэта нашмат мацнейшы эфект, таму што ты ў такім канцэнтраваным выглядзе атрымліваеш усе тыя тэксты, якія Бачу, там, может, ты нечто прочитал и забыл, а цяпер у тебя есть махчымасть поглядеть на вот на это по-новому,
0: по-иншому, так, перечитать.
1: Такая, такая себе ретро-перспектива. Uh -huh,
0: так. И а мне это? еще в осудочинении до того, что поглубляться у себя, как ты сказала, мне хотелось рассказать такую историю невеличкую про то, что мы обмерковали у нас у студии йоги. Я рассказывала, как человек, який все-таки прасует в книжной сферы занимается гэтым, про тренды у литературы. И по трендах у литературы, по гэтага гэтах и некія тэндэнцыі ў чалавечым жыцці адсочвацьюць напрыклад калісьці пэўны час таму мы ўсе памятаем як былі папулярныя кнігі пра паспяховы поспех пра тое як усяго дасягаць вось гэты тэрмін э, да які на рускай мове быў вельмі шырока распаўсюджаны
1: віизуалізіруййте Візю... сваю цель
0: так гэта ну рабіць як мага больш таксама быў вось гэты феномен фома гэта fear of missing out, карте, боясь, что с тебя пропустить, калі табе здається, што в окол тебе уже усе маюць там пяць бізнесаў, а ты адзін сядзіш і не ведыць, што рабіць табе, і вось, гэта вельмі відаць па книжный сферы, што гэта трэнд ўжо, ну, з большага аджиў сваё, і На ягонае месца прыйшоў іншы трэнд, які таксама, вядома ж, у нейкай гіпербалізаванай ступені можа даводзіцца да фанатызму, але калі гэтага ўмеру, гэта вельмі карысны трэнд, гэта трэнд на паглыбленне ў сябе, на знаёмства з сабой, на нейкае, наадварот, не бегчы куды а спыніцца, асэнсаваць сябе, асэнсаваць дзе ты, якіме месцы ў свеце займаеш і зразумець, што ты, што ты унікальны, але адначасова разам з тым, ты належыш да чагось большага, і таму, э, трэба ставіцца з павагай і да сябе, і да іншых карацей, вось усё пра разумныя адносіны з сабою. І гэта мне падабаецца больш, чым вось я больш лянівы чалавек, чым <laughs> чым гэты дасягатары, таму мне гэты трэнд больш западоба. Калі не памыляюся,
2: на расійскім кніжным рынку лідарамі ў гэтым годзе стала кніга 1984 і к сябе нежна. Вось другая кніга гэта якраз Так само аля... Ну, не аля, гэта некая психологічная... Причём от белорусской аутерки. А, вось, дарыч. Так. И она у нас в книжной шафе продавалася. И она, и... она сапорудует довольно популярная. И нават с самой назвы можно заразуметь, что вот гэта запатрабыванность уваги до себе значно взросла.
0: Просто все выхарили от гэта спешки, от гэтага ожидания рабить всё, и на рэсті пришёл час звернуться до себе и до своих потребов для того, что тебе сапорудует треба, а не то, что навязывается тебе храмаством. Серёжа так серьёзно на нас глядзить. Что ты можешь я задать? Я всё
1: житё так живу, боже мой, до сяби. тебе нежно? <свят> <свят> ну,
0: Вось там мой счастливый да.
2: человек. А,
1: ваши цикавые оповеды я хочу разбавить своим цикавым тому вытягиваю наступную номинацию книга года. Ничакана, конечно, для меня. я думал что это будет крыху позднее, але... Давайте. Карты Картина столу. Кніга года, так, кніга года. Про гэтую кніжку мне вельмі часта гаварыў наш агульны сябра Сярожа Макрыевіч, і гэта кніжка, аўтар якога, магчыма, імя якога не пажадана ўзгадваць цяпер, гэта Альгерд Бахаревич, і кніжка апошне книга пана А. Скажам так, у мяне э, не было надта вялікіх чаканняў от гэтай кнігі. Гэта не першая книжка Бахарэвіча, якую я узяў у рукі, якую чытаў, але гэта шая ягоная книжка якую я слухал на ушах и на вышла у аудиоформате с вселета аккурат и ну, обставины склаліся так что мне ну я выконывал пэвную монотонную працу и мне трэба ну, было чем разбавить свою воз этой ну, свой гэты заняток и тому я вырашу послухать книжку и мой выбор пал на менавиа на опошнюю книгу пана а. І сказаць тое, што я быў у захпленні ад пачатку, гэта не сказаць нічога. Я просто, я вось іду дадому, я вось чакаю таго, што вось я прыду, хутчэй уключу гэтую кніжку і буду слухаць далей.
0: Это не мог могасці і слухаць.
1: Не, я я звычайна, калі еду дадому, я кніжкі чытаю на паперы. слухаць чамусьці я не магу, я не веду чаму апошняя кніга пана а гэта сборнік э, кароткіх гісторый якія э, на перш с першага погляду адна з адной не злучаныя але ў канцы э, я не скажу што яны злучаются адна з адной але такі вельмі прыгожый фінт Бахарэвіч робіць з усімі гэтымі гісторыямі. Да ўсяго гэтага далучайце яшчэ агульная вялікая гісторыя, у канву якой уплятаюцца вось гэты зборнік кароткіх гісторый, і на якую, вось гэту адну вялікую гісторыю вось гэтыя кароткія гісторыі ў пэўным чынам уплываюць. І як гэта робіцца, як гэты ўплыў нарастае і нарастае, гэта Гэта вельмі захапляе. Гэта, ну, я не ведаю, з беларускай літаратуры апошнім часам я не чытаў нічого такога, да чаго мне хацелася б вяртацца, вяртацца і вяртацца. Таму, ну, апошняя кніга пана А яна зрабілася для мені менавіта гэтай кнігай у беларускай літаратуры цяпер, з апошняга, што я даведаўся, тое, што гэтая кніжка перакладаецца на німецькую мову, перакладаецца з самым Альгердам Бахарэвічам і потым э, вельмі ўжо абазнаны, неабазнаны, як правільна казаць, рэдактар, вельмі прафесійны з вялікім досведам рэдактар будзе перапрацоўваць ягоны пераклад э, на нямецкую мову і будзе нешта такое прыгожае з гэтага ўсяго вырабляць. Але вядома, што аўтарская рука, яна, думаю, будзе захавана ў гэтым нямецкім тэксце, і мне, хоць я ведаю, гэты тэкст у арыгінале будзе Ну, пры намشي і паглядзець, што з гэтага атрымалася, мне будзе вельмі-вельмі цікава.
0: вось я здзіўляўся, я не чула пра тое, што Бахаровіч сам перакладае, гэта так цікава. Я адразу, ну, думаю пра аўтараў, які самі перакладалі свае кніжкі, ну, нічога не прыходзіць у галаву, акрамя Абыкова, які на рускую мову свае твор сам перакладай. Ну,
1: Бахаровіч же і так самы перакладаў на рускую некаторыя свае іншыя творы. Якія не ханазваваць я не хотел это говорить. <laughs> вот. скажем так, это книжка, после которой, когда вам кто-то скажет слово человек, вы будете у думках дадаваць Роман Бурак пасля гэ... пасля гэтай кніжкі. Пасля гэтай кніжкі Вы
0: паспрабуеце засунуць калаву ў пральную машыну. Ну, чаму
1: ты? Я... не, я хачу сказаць, што гэта кніжка, пасля якой вы будзеце іншымі вачмі глядзець на сваю пральную машыну, і іншыя думкі у вас будуць узнікаць. Мне таксама там у гэтай кніжцы у адным з апавяданняў быў герой і генерал Ваюй. І я слухаў гэтую кніжку на вушах, і я не ведаў, як у вогóle, ну, для мені Ваюй гэта было адна слова И потом мне было вельмі круто, когда я эту книжку разгарнул на паперы и поглядеть, как это слово в уголе пишется на сам рэч. Ну, это так само было для меня таким невеличким сюрпрызом. Чем эта книжка... Это одна из книжек, которые, прочитавши я Куил, некому может не спадабаться то, чем эта книжка закончилась.
0: Я чула шмат претензий до концовок. <coughs> вот.
1: Але чым далейшы я цяпер у часе ад гэтай кніжкі, тым больш я разумею, што яе э, немагчыма было скончыць інакш. І тое, што вось гэтае завяршэнне, гэтае агульнай вялікай, рамочная истории это называется упрыгожим литературном зазнавстве так это «Рамачная история
0: Рамачная композиция
1: рам ну, немцы называются «Рамачная история вот это «Рамачная история и она не могла завершиться они нияк инакш и это было прыгожее завершение в оперок а цяперошняя я я лечу что это было прыгожее завершение червенский я я такого сказать не мог ни разу а і таму гэтая кніжка, якую вельмі цікава пераосэнсоўваць, гэта кніжка, пра якую вельмі карысна думаць, пра якую вельмі карысна ўспамінаць, узгадваваць, і я меркаю, што многа хто з чытачоў таксама гэта будзе рабіць. Вось, дарэчы, хацелася перачытаць. нават беруць крыху завідкі тым што цяпера кара на беларускіх кнігарнях, на паліцах гэтой кніжку не знайсці, я даўным давно раскупілі, але на паліцах еўрапейскіх кнігарын, ну, зараз гэта зрабіць можна і, і магчыма нават лягчэй, чым у Беларусі. Яна недаўна выйшла ў папяровым фармаце, ну, папяровым фармаце, у папяровой обкладцы. Вось і цяперкай здаецца лёгка можна купіць у еўро Я хочу сказаць у Еўропах. Але падумаем, да. Але мы працягваем <coughs> сваё
0: вещання з цэнтры <coughs> беларускай сталіцы. Таму
1: кніга года 2022 года, у мяне гэта апошняя книга пана А, хоць яна была напісана, некалькі гадоў раней.
0: Мене вельмі радуе, што Бахарэвіч не стамляецца пісаць у тым сэнсе, што ў нашы часы, калі людзьм даволі складана засяродзіцца на некіх аб'ёмных тэкстах, Бахаревича, по ходу, гэта ў ваголе не хвалюе. Ён піша вялікія кнігі, і у той час, калі мы вельмі рэдка сустракаем беларускай літаратуры некі аб'ёмныя, сур'ёзныя, вось гэта Роман Раманович, Альхерд Бахарэвіч піша іх і робіць гэта вельмі лёгка, нібыта, ўсё усё ж усё пісаў романы ў 900 старонках.
1: Вообще ты за расскажешь слово Роман, Роман, а мне хочется додать. Роман, роман Бурак, Р Роман Бурак. Это настолько такая крутая книжка, что, ну, так поплывало на тебе эмоции. Максимум это, максимум это шизофрения, а, но что-то не то со мной. А
0: ещё там что-то было <клёв> про стоматологию и про зубы, и про нейкая тяжкая. У меня же но сердце кровью обливалось про мои цички. Там и какие там
1: крутые эпизод про мёртвых у души. Так самое, да. Просто я не веду, я я это читал, альбо слухал, я зараз не прыгадаю докладно, але, блин, ну, офигенский сюжет, офигенская выбудованная композиция, просто, ну, шоковно-шоковно. Мне шоковна, у Бахаравича ну...
2: вельми захапляет, ён в своих творах робить гэтую такую некую шаленую нотку, не ведаю вот гэта шаленство уводзець, ну, кшталту, як с той же апральной машиной, ты думаешь таки, ну, блин, вот я зараз прачитала, и меня гэта вельмі уразила, І я хочу паспрабаваць засунуць галаву ў пральную машыну, і пасля ты пачынаеш думаць, а калі я пра гэта скажу іншым людзям. Не полічыш я на мяне вар'янт? І вось гэтае мяжа, такая тонкая, і яна такая прывабная, яна такая вось не ведаю, забаронена,
1: і так. што я хочу сказаць, вось ты узгадала зараз, сказала слова шаленства, нарысцена прагучала, з кожнай у кожнай кнізе у Бахарэвіча шаленства рознае. А тут он э, звертается до да шаленства сюжетного я просто издивлялся як он легко выкидывая из рукава с кишеню усе вось гэты офигенские крутые сюжеты як он э, отдае гэта там я неведу на опоядан там э, якое там две- ну, три сторонки а сюжет можно там раскрутить на полна, на полновартасный роман и это будет неверогодно круто вот он выкинул этот сюжет в этой сюжет деле там двух сторонок двух сторонок и он не пошкадавал гэтага и поехали далее и наступный сюжет так само таки кру крутецкий что мама не горуй тому ну я не веду меня этоельель захопила и это трэба прознать было нечеккано для меня от бахаревича потому что ну он случайно развивая какие-нибудь один сюжет а тут за 8ельель щодра а таму, ну, не ведаю я могу только шмат разу параять эту книжку, и я упэлнена, что я нам шмат каму пранесе безмирную дозу асалоды и Эндорфидом. эндорфинов, и шо там было гастрономичного ананизма. <laughs> и это <laughs> так само
0: гэта выпуску, баюся ставить, доведеться 18+. плюс И ладно, давайте теперь шчарое признание. Кто з вас всё ж таки суну у голову, у пральную машину? Не, гэта хочется прыхавать гэта
1: на... Хай гэта застанется помеж мной yeah. и моей пральной машиной.
0: Всё, что отбывалося у ванны, застаётся у ванны. Не, мне здаётся просто, Аль что так. гэта
2: таки момент, калі хочется покинуть гэта несправджаным, каб яна цебе гарала. Так,
3: <laughs> каб мара заставалася <laughs> так. марой.
0: Ладно.
1: Ось, ну ладна. ну мы працягваем нашу гульню.
0: Я тягну, што я выцягваю. Расчараванне. Ну, пагналі.
1: Праўду матку прамо ў
0: вочы. Касібы цікавы акцэнт.
1: Реч... я я сам здзівіўся, пачаў і потым такі кажу, і тому трэба мяняць, трэба мяняць.
0: Сё лета моёй книгой расчарованием была книга, якая у меня не выкликала нейких, ну, таких радикально негативных эмоций. Мне не хотелось её там выкинуть, разорвать, потому что я читала её в электронном выгляде.
1: А і расчарванне года гэта ў нас было конь года, кніжка, якая падсадзіла тебе на коня, ну, альбо яна... выклікала некія, ну, адмоўныя эмоцыі. Так, таму
0: што гэта аказалася кніга не з таго разраду што чаканні там мае не супалі з рэальнасцю. Гэта якраз той выпадак, калі э, зададзеная аўтарам планка не была дасягнутая. І гэта кніга Эры Канаюзама, якая называецца Пашумім. Гэта кніга пра тое, як рабіць падкасты. Зразумела? Я не ведаю ни аутора, ни назву книжки. слухай. Да и ты мысляешь, что зараз тебе расскажу, а я всё равно её читаю. Я, я б не раяла. Ну, э, это, скажем так, да помощник... Ну, книга позиция, позиция навалася, як да помощник патым, по як рабить хитовая подкасты, там вот такие подзаголовок. И Эрик Ньюзум, кто он вогли такие, и чему он палечил себе вартым таго, как писать такую книгу, он вогли один из головных творчых стратегов у свете аудио, як подказывая мне интернет. И он означаливаў подразделения, які отказывали за створение там некоторых ведомых подкаста, у назвы, яких мне ни про что не кажуць, потому что гэта замежная подкасты. И так сама сепер ён керуеў ласная подкастынгавай кампаней. И вось он написал книгу, у якой вырышил рассказать нам, что трэба робить, ка б стать суперхитовым подкастером. Ну, а я, зразумела, тешу себе надею, што калі небудь мой подкаст захопіць свет, будзе выходзіць на розных мовах, і па усім свєці будзе да, заслухаць, да, 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 да. выйдзе па замеже сонячной системы разом з Віталікам Артыстам. І тому я захотела прачитаць гэтую книгу. Але што я з гэтай книгі атрымала Нічоха. Дулю! так
1: без масла
0: і Дуліну не ад Барадуліна, а вот Дуліну ад э, Эрыка Ньюзума. Ён разказвае вельмі шмат таго, што магчыма было б цікава, але няма некага дачынення да тэмы. Ён разказвае гісторыі канкрэтных падкастаў. Ну, окей, а, гэта зразумела, што няма некай універсальнай э некого универсального рецепту того, как зарабить подкаст. Вось, ты открываешь книжку, и там первый крок зарабилось гэта, другой крок зарабилось гэта, там зраби, там 15 гэтых кроков, и всё, ты супервядомый подкастер, зарабляешь миллионы грошей. Не, а ясно, что нема такого рецепту, але есть при нам все некие практичные парады. Так, Сярожа, нема.
1: Ты зарабляешь гроши?
0: А, а кольки ты зарабляешь? И а, я чакала трошки больш, мабыць, практичных парад, чем неких... Эм гістарычных даведак пра конкретныя падкасты, якія да таго ж мне не вядомыя, яны ён і ну сусветна вядомы, але вось такія неабазнаны ў сусветных падкастах чалавек. І, магчыма, у гэтай кнізе ён хутчэй робіць упор на падкасты, якія выглядаюць як інтэрв'ю тобук, калі ёсць вядучы, які кожны раз запрашае да сябе ў выпуск некага новага гостя і з ім размаўляе. І таму, мабыць, 70% гэтай кнігі складаліся з парадаў пра тое, як весці інтэрв'ю. Я не ведаю, какое дачыненне гэта мае да подкастингу панка... бо мне здаецца, што гэта не такі вялікі адсотак падкастаў, якія ёсць у свеце, падкасту выглядае інтэрв'ю приклад у меня часаом бывают запрошенные гости але все ровнона наши выпуски не выглядающих к интервью это хутчэй просто размова на тему где там разумный человек делится со мной неким своим литературным досведом все я раблю это комплименту шо? твой
1: бог да? и тому
0: это мне не х...
1: правда инс, ин, ин, ин... инсинуации руудные
0: И мне хотелось бы всё ж таки больше доведаться про подкасты, а не про интервью. И вот один корыстный частка, яка была у этой кнізе, гэта апошняя частка, где аўтар рассказывает про гісторыю подкастинга. Я николи специально не шукала гэтую информацию, я у агульных рысах ведала, откуль гэта узнікла чему гэта так называется, у якім годзе, але я довольно подробязно рассказал про всё гэта. Будь, гэта было цикава, хотя, знову же кажу, я неделя гэтага гэта брала гэтую книгу, я хотела карысных неких парадаў але я ничего из гэтага гэта не атрымала и тому книга меня расчаравала довольно мощно, я бы сказала так. И, может быть, это всё, что я бы хотела сказать про эту книгу, потому что она не выбесила меня, я не поставила её и отзнаку низкую, я поставила её и 35, это такая нейтральная отзнака, что, махчам, а эта книга больше придатная для американских рынку подкастинга, а не для белоруских. И я так кажу белорусский рынок подкастингу не бытай он и снуй. <laughs> Недзем в свете заплакали ты, 3,5 несчастные белорусские подкастеры. Хотя мне здаётся, что за опошний час у нас з'явилось довольно шмат новых подкастов, напрыклад, хвілинка рекламы. Калі вы еще не адчули, то у насты, у другой насты не у мяне. Такса з'ился свой а особны подкаст и я вельмі раю вам гэты подкаст. Ён называется лягчэй и гэта подкаст з медиттацыями. У гэтым подкасте вы можете знайсці короткія медиттацыі на кожны день, якія дапамогуць вам зровить гэты час, не непросты сапраўды трошечки лягчэй. И в уголе гэта просто приемна, калі наста своим голосам аксамитным нешта говорыць вам в ушы.
2: Я зачурванялась и...
1: Ну, я адразу подумал, у нас дома кажуць... У нас дома Легче. кажуць лягчыць паращат.
0: <laughs> Мы ведам, які наступные гуки трапець у твой выпуск. Шта гэта значыць лягчыць парацю?
1: Кастрырывачь!
0: взаимальной информации.
1: Короче, слушайте подкаст Насты лягчей <laughs> и вам зробится лягчей.
0: Але, на жаль, <laughs> вы не доведаетесь про то, как лягчить паросян.
1: Наста вытягивает таемную паперчину. И сейчас
0: она так само вытягнет. Как самитным
1: рассказывая О, про боже,
0: персонажа. Персанаж года моего,
2: гэта кахань. Альбо любов.
0: Бось, гэта поворот
2: 3 Ровар, каханья и дачакаемся, что будет тебе, у, у тебя. У меня всё банально, okay.
0: у меня просто человек. Бось, ну, гэта
1: поворот 3 ты сказала, а перший, який был?
0: Ну, было уже три поворота. Да, уже Первый, поворота. Який, ты сказала, и два раза я.
1: Блин я адстаю. <laughs>
0: і гэта
2: каханне, якое стала персанажам па сутнасці кнігі Флорэны Іліеса, якую мы згадвалі, здаецца, у мінулым годзе. І кніга называецца «Любовь в эпоху ненавісці, Хроніка аднаго чувства 1929-1939. гэта кніга выйшла у ў... гэтым годзе, і аўтар, якога, магчыма, вы ўжо чыталі раней, таму што ён пісаў пра ранейшые гады. Не памятаю пра якія. Але таксама пачатку 20 стагоддзя, А, так.
1: Ну ход давай.
2: Сапраўды. І ён апісвае любонныя прыгоды і любонныя гісторыі знакамітых дзеячаў літаратуры і мастацтва у 30-я гады мінулага стагоддзя. Гэты час, калі ў Германіі да ўлады прыйшлі нацыяналь-сацыялісты і пачаўся пераслед яўрэяў, тупо можна трошашкі ўявіць у вогуле напружэнне, якое лётала ў паветры э тыя пераследы якія адбываліся гвалту дачыненне да людзей і ўсё тое, што ў месца, так, вось гэта гісторычны кантэкст. І магчыма, менавіта на фоне вось гэтага контрасту, калі час быў насычаны гвалтам, то можа быць таму і любоў, альбо каханне там, ну, у залежнасці ад Таксама нейка кантэксту сваёга асабістага выйшла на першы план, таму што на вось гэтым кантрасце такая вельмі-вельмі банальная думка, калі любоў становіцца некім в вобразам і не скажу, я тут нічога новага, таму што мы гэта ў прынцыпе ведалі, і але, ну, у сэнсе, што любоў гэта вось тае рэч, якая робіць нас больш шчаслівымі, там дапамагае справляцца неяк увогуле з гэтым жыццём, Але нават вось гэты год мне здаецца, што ўсё роўна значна глыбей паказаў нам гэтую тэму і я думаю, што многія з нас перасэнсавалі нават тое, што мы і быццам бы разумелі раней, але ўсё роўна паглядзелі на гэта з іншага боку. У самой кнізе І дае і шмат цытат, напрыклад, з лістоў, якія пісалі людзі адно аднаму і разказвае пра раманы і стасункі, якія былі паміж імі, вельмі насычана кніга некімі такімі жарстцямі, задрадамі, вось усім тым запалам, які, на які здольны вуголь вось гэтая чалавечая прырода. Гэта вельмі ўсё цікава чытаць, і некيه дэталі робяць той час яшчэ бліжэйшым, таму што калі ён, напрыклад, аўтар гаворыць пра тое, што э Симона і Жан-Поль Сартр чыскейк у пэўным там берлінскім кафе, гэта дадае вось гэтай такой нейкай жэсткота та жыцця, так, рэальнасці. Альбо, напрыклад, было цікава пачытаць, што Генры Міллер займаўся астрона і ён рабіў прагнозы, і калі ён даведаўся, што вось па гэтых прагнозах выяўляецца нібыта Гітлер піражувеяго, то ён кідае займацца астрологіей. Мне здаецца такое ну, цікавае. Ну, ну, Разуміла, что...
1: тропік рака, тропік кызярога, ну, гэта мае паўнае дофіра. Так, я думаю,
0: жто мае. Ну, ось вот так, цепір гэта нашмат па іншым. Па да, ты адразу глядзіш іншымі вачыма на... на назвы твору. Прікольна.
1: Жыцчо ніколі не будзе ранейшым.
2: І, напрыклад, як Ян зноў жа аўтар згадвае пра Рымарка, маўля, просто адным радком. А што ж там у Рымарка на сардэчным фронце без перамен. Ну вось ён робіць такіе павененя спасылочкі, гэта вельмі цікава чытаецца, вельмі лёгка, і ты разумееш, наколькі жыццё ўсё роўна перамагае гвалт, наколькі людзі працягваюць жыць, працягваюць рабіць тое, што яны могуць рабіць навык ту самая найгоршая часы, тому что, знову же банальная думка, восью такие часы мы и проявляем, мабыть, наибольшь бесчеты, наибольшь светла и наибольшь любови. Okay. Их это,
0: до речи, так сама книга, какая может быть подтрымкой. Так. так. Я одразу захотела ее прочитать. Я, ну, я избиралась ее прочитать, але мне остается, что я возьму ее уже сегодня-завтра. Я калі яе ўпашну. Мы ніколі больш не прыбусымся рожу чытаць Іліеса. Яна была твоім расчараваннем, інша кніга Іліеса леціць была твоім расчараваннем 1913.
1: И я навраціцца калі-небудзь яшчэ вернуся до гэтага аўтара, магчыма, справа ў перакладзе, але мне не спадабаўся падыход 1913 года вось гэтай дзевякнішке і, ну, я не ведаю, ці будзе мне цікава чытаць вось гэту 1936.
0: Дарэчы, ты чытала абiedzве кнігі? Я што ты, не чытала. Я чытала толькі
2: урыўкі. Ты можаш сама знайсці. У яго вельмі падобны стыль пазнавальны. Ён вось таким же стылем, як ён пісаў у 1913. Ты дакладна не
0: спадабалася. Мне
1: дакладна, мне мне хацелася чытаць асобныя біяграфіі, Не вельмі хацелася прачытаць біяграфію Томаса Мана, напрыклад. А дарэчы, гэта не
0: Томас Мана, а выходзіць біяграфія Укол на тойбіна, пісьменніка, які напісаў Бруклін, э-э, Волшэбнік, Так, шы, ну, это я, Томас Саман, буду... ж біяграфія. Так, гэта
1: так. так, біяграфія Томаса Самана, здаецца, толькі той прамежак, калі ён быў у Венецыі, і нешта, вось ён па-росску выйшаў акуратно даўна, і нешта не хваліць яго.
0: Я не чула вот вукол я чула пра то, што гэта книга выходзіць, і, ну, гэта цікавая тэма, паколькі
1: Ну, пры блогеры, якім я давяраю, яны не вельмі любяць гэтую кніжку чытаць, і мне вельмі спадабалася. Ну, блин, я всё-таки лечу, что Томас, у Томаса Мана довольно такая цикавая и вельми такая насыщенная падеями, а так самое его переживаниями биография. Прога это так
2: само сгадывается у князя.
1: Ой, да. Про... Да. А, где он там это, да. Того, да? Ну, ну, ну. <laughs> <laughs> вот. ну мне вельмі захотелось, напрыклад и прочитать и биографию Томаса Мана, и что с тезеланных творога захотелось навод перечитать. Ну, іншых так само аўтараў, культурных дзеячаў, пасля кніжкі ілі أص, але саму кнігу, наступную кніжку ілі أص, не, калі ласка, не. Не будзьце мяне прымушаць.
0: Каб у наступным выдзе зноў не пачуць яго імя ўжо ў расчараваннях тваіх, ну.
1: Ну, што? Мы я цягнуць, цягнуць карапузіка? Да-да-да-да адкрыцё. э адкрыцё года. э маёй шулетні адкрыцё года, оно ну, звязана а, з аудиокніжкамі і, ну, я ўжо казаў, што э апошняя кніга пана, а, вельмі на мяне паудзейнічала, менавіта таму, што гэта была аудиокніга. У фільме прыгожа начытаная вельмі добрым акцёрам, я ўпэўнены, але прабача акцёр, я не памятаю твое імя. Ну, трэба адразу сказаць, што шулетні год як ніякі іншы вельмі спряльной для развития э, белорусского аудиоукизму <laughs> бы я яго называ не веду аудио букингу но тут трэба конечно сказать что у нас я видусе некалькі прыгоих инициативу аудио booksкс коробка бай книжный воз какие еще там так само не некоторые люди сами починаются э, записывать свои начитанные аудиокнижки и я лечу что нам трэба больш-больш такога контэнту. І нават я пачынаю лавіць сябе на думцы, што друкаваныя кніжкі цяперашнія беларускія не паспеваюць за тым, што робіць аудыёбукінг. Але мая э-э года, гэта хутчэй пераадкрыцё, і яно ніякім чынам не звязанае з беларускім аудыёбукінгам до чего імкнуться нам и гэта книжка Нила ггеймана песочный человек это графичный роман я его не дочитал покуль что до конца я прочитал дается 6 томов из десят потому что это вельмі прыгожая написана я вельмі пригож написаана стор якую я заўсёды на лепшие часы отсовываю все далей и далей как зноу вернуться до гэтага а вельмі крутога сусвету, гэты графічны раман такога разраду, які чытаць у графічным э, фармаце даволі складана. Таму што па перша, ён быў напісаны канец 80х э, пачатак 90-х гадоў. і э, там такая вельмі спецыфічная манера падачы, што малюнку, што вось гэтых пузыроў э, размоваў, Там вельмі шмат слоёў у гэтым графічным рамане. Я не магу назваць гэта коміксам, таму што праз сваю вось гэту вагу, праз свой гэты э, сэнс, які там закладзены, ну, гэта немагчыма параўноўваць з чалавекам павукомці і з якім-будзь іншым бэтманам, там вельмі, вельмі шмат аллюзій на э, культуру э, людскую начинаючи на музыку, на литературу, конечно, на все, что заугодно. И ты на одной, на одном развороте, когда у тебя вот эти аллюзии идут сначала на Библию, потом на Мильтон Страчин Рай, потом на Гамера, потом на Шекспира, и это просто заполоняет твой мозг, І ты у пэўны момант ты можаш нават не вывозіць, як той казаў, усю гэтую інфармацыю, якая на цябе ў ад... адну імгненне абрыналася. І таму, калі з'явілася аўдыёкніга Descendment на англійскай мове, я не мог сабі ўявіць, як гэта ў вогуле можна перадаць у аўдыёформат, там калі гэта вельмі, вельмі складана чытаецца, ну, прынамсі для мяне даволі складана чытаецца. Руску гэта да, чытаў. У рускім выданні, калі там я не веду колькі 50 сторонак адных каментароў для тых, хто не зразумеўсь перша разу, што гэта было. Як гэта цяперэка перадаць усё ў аудэо калі ты ну, як ты любіш просто ісці і слухаць кніжку, так спакойна разняволена. ну для мяне гэта было цалкам немагчыма. І вось у адзін цудаўны дзень гэта версія з'явілася ў... на немецкай мове і я вырашу спрабываць, і я зноў, я патануў. І я быў у лютым захопленні, якісь у свой час быў захопленні ад графічнага романа, і тут я быў у захопленні ад гэтай адаптацыі. Як гэта ўсё было зроблена, гэта было проста неймаверна. Усе вось гэтыя гісторыі караценькія, якія ну, як бы пад гісторыі невялічкія, І потым яны на складаюць ужо вось гэтае велікае палотнішча з сын Яно настолькі крута перададзена. Вось гэта колькасць акцёраў, якія начыталі э гэтую кніжку, колькасць славутых акцёраў, э, ну, німецкамоўнага аудіобукінгу. Гэтано зашкалівае. Просто там э, калі ідуць вось гэтае субтытры, калі пералічваюцца, хто ўдзельнічаў ты заманаясь слухаць, хто ж, хто ж, там не быў, хто ж там не ўдзеліў нічога ў гэтай ады І э, яны вельмі-вельмі ўдала вельмі перадалі ўсё вещь гэты змест і нават усё вось гэтая аллюзіі, якія ўтвараюцца літаратурныя культурнага плану яны таксама усе ну не счытаваюцца заслухоўваюцца ў данным выпадку. І гэта я б не назваў бы нават удыёокнігай гэта хутчэй такі аўдыю спектакль. калі ты э, чытаеш э, графічны роман э, на цябе вялікім патокам і льецца вось картиннка галоўная. А тут то зрабілі аўтары, яны зрабілі э, такую шумавую дорожку, якая на цябе таксама выліваецца усе вось гэтае гукі там э, напрыклад галоўны герой там зайшоў у пакой э, ты чуеш як он адчыніў зачыніў дзверы як он перагортавыя кніжкі вось так вось таким вось макаром гэта ўсё чуваць і гэта ўсё так выбудавана э, ты нават э, у пэўны момант ты э, не чакаешь што там будзе там брахаць нейкі сабака у суседа але ён будзе брахаць і ты проста я не ведаю распаўжылаешь еш раствараеш, як гэта расчіняешся ў гэтай кніжцы і, ну, я не ведаю, зараз можна, ну, знайсці яе па-англйску, калі хтосьці разумее англійскую, па-нямецку, магчыма, нават на іншых мовах, не ў выйдзі, я не забыў выйдзе, я не ведаю, на польскай выходзіла ці не. ну, гэта неімаверна крута тое, што яны зрабілі. Для мяне гэта такое вялікае пераадкрыццё. Я з задавальненнем, вось, вернуўся гэты сусвет. Э, uh, дарэча выйшоў uh, серіал, серіал. Не са, самы благі. У сецелькі
0: гаворыць, што пэўны час там, калі вось ён толькі все пра яго гаворыць.
1: яны цудоўна зрабілі. Ну, пэўныя моманты, канешне, гэта не, не магчыма выруліць усё, што там закладзена, але пэўныя моманты нас зрабілі офигенскі просто Э, магчыма, тут, канешне, паспряяла тое, што ميل гейм, анаўтар быў задзенічны ў, ў гэтым серіале. І пэўныя моманты яны проста не прайшлі, менавіта праз яго ў тым варыянце, які быў затумнены, напрыклад, рэжысёрым тылькім іншым. Але, э Гейман, Neil альбо я не ведаю, гэта на іншых мовах будзе гучаць, э, гэта, гэта вельмі крута ў аўдыёформаце, гэта колькі тры кнігі, гісторыя завершаная, ну, тры кнігі аўдыё. И, ну, я пакуль, что прослухал только одну, и я так сам, ну, не веду, мне трэба вертацца до гэтаусяого, каб, каб на рэйте перестать отцовывать вось гэту свою асалоду читанню всё далі и далі.
0: Лепшая часы зараз. Дарэчэ, у mm -hmm. вас ёсць такое, што некие книги, якія вы вельмі хочыцца прачытаць, и вы з большага докладна упэлненая, што яны вам спадабаюцца, вы их откладывайте и не читаете зараз. м mm -mm усетчат но ну, ты ты денешь год я... с принципом лепшая зараз.
1: ну про это я расскажу позднее
0: <laughs> я просто не думаю что
2: есть некие книги для меня это за счет да открыт так я не чекаю что нечто мне, мне
0: сподобает я задрочу потому что у меня я так откладываю часом книги например...
1: вальтера мерца
0: так и она лежитите у меня на полиции глядеть на меня с умными вачима и хутка она будет приходить до меня у сне и голосом все рожи казать прочитай меня
1: Не, ну не будет тебе говорить такие слова, там будет. Мерзавка! Давай!
0: Она меня задушить цереш, цереш, не сдается. Але вот так бывает, что, например, калю у моего любимого аутара какого-нибудь, Джон Ирвинг, это мое головное фейл этого года, я марила прочитать все книги, которые у меня есть у наявности Джона Ирвинга. Отгадайте, кольки прочитала я. 17. 17, минус 17, это 0. Я прочитала половую одной книги, И, ну, таких вот вышел, так. Але э, я откладываю многие книги просто тому, что я думаю, что, ну, ось, у меня не будет рэнна, я веду, что я возьму гэтую книгу, она докладно мне спадабаеца, и всё будет классно. Але мне падабаеца гэта, что лепшая зараз, вось, гэты, треба заробить гэта своим житёвым. Праздником. Я
2: заразумела, что, вось, каліб, ну, я докладно могу сказать, что я б чакала книги Бахарэвича, я б не откладывала гэта, табок мне хотелось, а б гэта, я кмога худшей, худшей, худшей. Что, а, да, я рахнулся, хочу
1: задать что... такое а, вероломное и коварное пытание. Возь глядзі нас там. На краю расколены, з одного боку, стоит Джон Ирвинг, и он вось-вось упадзе и разобьется насмерть, а з другого боку, так само упадзе и разобьется насмерть, стоит Виталь Рыжков.
0: Вырыто... Кого
1: ты побежишь артовать?
0: <свес> ну, Рыжкова відавочна, таму што Рыжкова маладзейшы за Ірвінга, Ірвінг старэйшы.
1: Дзісті заплакаў, адзінукі, Джон, Джон Ірвінг, Ты думаў, што
0: я вырыту Ірвінга? Я, я бас... нічога не думаў, гэта было каварнае падступнае пытанне А якая адвігласть паміж расколянамі, паміж бірагамі
2: гэтых расколянам?
1: Пачаліся высь гэты дэсклеймеры, мені просто усе памруць, не бойся. У канцы � Про что? А, это ж я рассказывал про Нила Геймана. Але так само, сам графичный роман, он э, вельмі крутый. Я не могу его назвать не самым благим, он, бадай, что один из самых наилепших графичных романов, який э, в уголе яснуют у света. Крочем, далее выбору членей именей
0: книга года. Нареста пришёл и мой час, и сегодня за сумм и депрессию в гэтым подкасте отказываю я, как и по передней 73 выпуски. И сегодня я расскажу про книгу года, якой для меня стала такая штука, как Infinity Jest, або в русском перокладе «Безконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса. Я думаю, что Калі вы не чыталі гэтую книгу, я упэўненна, што 99,9% у льдзей, яке мене зараз слухаюць, я наурэцці чыталі, наурэцці будуть, але я могу толькі сказаць вам, што дарэмна. Тому што гэта книга, якая я змешчаю ў сабе цалый свет, и спачатку я падступлюся да яе так празаутара, бо Дэвид Фостер Уоллес, и он даволі непростый чалавек, Ён з ранняга юнацтва жыў з вельмі цяжкай дэпрэсіяй, яна то адходзіла, то варталася, і на фоне гэтай дэпрэсіі ён трапіў у алкагольную залежнасць і доўга лячыўся яшчэ ад гэтага. Ён мог нормальна працаваць толькі выкарыстоўваючы антыдэпрэсанты, але сутнасцю тым, што антыдэпрэсанты ён кінуў прымаць у 2007, 2007 годзе, таму што ў іх было даволі шмат пабочных. І таму, ён ну, просто не змог жыць нормальна з гэтымі антыдэпрэсантамі. И вот 21-го версня, празд год, после того, как он их перестал примать, и он повесился во уластном доме. И это, ну, такой сумный конец. И он покинул перецмеротную... Что Хотя, ну, может быть, для его это было вся <laughs> <Ця> рожа. <laughs> Ему было 46 годов, и он покинул такую записку перецмеротную, ажно на две сторонки. Але, як мне падается, у Олес нам покинул нашмат раней, Еще одну передсмеротную записку, и эта записка уже была на тысячу сторонок больше. За кольки ходов до смерти он написал? У 96-м годе. Бесконечная шутка была написана в 96-м, а в 2008 он повесился. Каратейну пройшел таки довольно протяглый час. И сейчас... Зараз... Мы живём у свете, у ким на тое, што, мне здаецца, мы ўжо такі суперразвітыя развітыя, усе супер прагрэсіўныя, але ўсё роўна словы дэпрэсія, слова самагубства, людзі сустракаюць з такім трывожным хіхіканням, я б гэта так назвала, што ну, усё яшчэ гэта нейкая такая трохі забароненатая бывае ванная тэма, і чытаць кнігі пра гэта, людзі баяцца, магчыма ім цяжка. Вось мы нават працуючы ў кнігарні заўважаем, наколькі бацькі Ази неприязнью успрымаюць, напрыклад книги про смерть. Калі мы мыраем дитячие книги, и яны чуюць, что там нехто памёр, ну, нехт абсолютно нормальная смерть, калі усталому взрости, у тебя памирая бабуля. Гэта закономерная рэч. Але для их всё равно гэта личится чымсь таким. Не, мои детьи не павинны про гэта ведать. Вось, и ну, гэта, как бы, з дитинства у нас закладывается, боясь таких темаў. Але Дэвид Фостер Уоллес написаў аутубеографічную книгу пра своё смаханне з нават не змагание, я сказала, життё, потому что не то, как он мощно с гэтым змагауся. И, калі так каратенько окрэслить сюжет, бо многие люди, э, ведаючы про гэтую книгу что стены, думают, что гэта что стя абсолютно бессюжетная, просто некий постмодернистский набор словов. Не, там ёсць абсолютно нормально связанный сюжет, и, ну, совсем не страшно гэтую книгу читать. И вместо таких, что ёсць некая загадковая плёнка, копия фильма, Uh, гэты фільм зняў рэжысёр-далетант Джеймс Інкендэнса, і гэты фільм супер небяспечны. Калі ты яго паглядзіш, то ты можаш памерце ад асолады. І таму палююць на гэты фільм усех, хто толькі можна, і паціенты рэабілітацыйнай реабілі... клінікі, таксама студэнты тэннісной акадэміі, таксама урадовыя агенты і сябры тэрарыстычнай арганізацыі. Карацей, тут вельмі шмат, вельмі такіх ярких, каларытных персанажаў, і падзея адбываюцца ў недалёкай будучыні. Гэта альтэрнатыўны пачатак 21 стагоддзя, як я ўжо сказала, кніга ў 96 годзе была напісаная, таму пачатак нашага стагоддзя, вось гэта для Дэвіда Фостера Уаліса якраз быў недалёкай будучыні. І ў гэтай недалёкай будучыні ЗША, Канады і Мексіка сталі адной дзяржавай. І сам Уоліс не раз адзначаў, што гэты, ну, як бы, всесупадзенне выпадкавае з рэальнасцю, але вельмі аўтабіяграфічны роман, гэта можна шмат у чым прасачыць, бо, напрыклад, я ўжо казала, што там ёсць студэнты тэніснай акадэміі, і Дэвід Хостэр Уоліс сам паспяхова гуляў у професійны тэніс, і ён быў такі вельмі, ну, падаваў надзей, можна сказаць так. І таксама ён удзельнічаў у ананімных алкаголіках, яны яму дапамагалі ад груповай терапія, гэта дапамагала ему пазбавіцца алкагольнай залежнасці. І таксама вось герой кнігі праходзіць праз ананімных наркоманаў, ну, таксама група падтрымкі. І у ваглі бясконца жарт вельмі часта называюць адным з самых дэпрэсіўных раманаў нашага часу, але тым, што гэтая кніга не сумная, яна смешная, там вельмі, яна вельмі смешная, она стылістычна вынахідлівая, там вельмі шмат жартаў, там вельмі шмат некіх цікавых знаходак, метафар і усяго таго, што не сустрэнеш у нейкай супердепресіўнай кнізе. І праблемы з чытаннем гэтай кнігі ўзынікаюць зусім не таму, што яна нейкая депресіўная. Наадварот, ну нікога ні мне не стаялося яшчэ не было людзей, каб упалі ў депресію пасля чытання гэтай кнігі. Але гэта той раман, які для мяне стаў таксама і тэрапіей. Яна трапіла да мяне ў вельмі важны час. И хоть мне хочется додать, что гэта проблемы не были связаны с моим находжением санаторий-профилактория, то зараз могут, мне здаяць, люди вывести некий логичный лунцужок. Не, его нема. Вот, гэта абсолютно иншая незвязанная помеж собой рэчы. Але бесконечная шутка стала таким ратаваннём. И она довольно объёмная. По-перше, она форматам больше, чем звычайная книжка. И там 1300 недель сторонок. Ну, такие нормальные. Мабуть, гэта самая великая книжка, которую я, коль нибудь, читала в житти. Самая объёмная Хотя мне здаётся, оно кинга, так... Не, может быть, оно меньше. Там тысячи. Треба паровнувать. Треба паровнувать, так. Але, ну, ось, это... Гэта... Зараз у меня есть сябар, якому мы уже сегодня передавали привитание, Алесь, який читал гэтую книгу, кале я не помыляюся, чатыр разы. И он теперь хочет... Я ну, бачу, выдания, у польских выданий, у даречи просто неврагодные вокладки. И он теперь хочет прочитать я ей ещё и по-польску. И... Ну, это его любимая книга. И у меня... Я не могу сказать, что она трапила у моих любимых книг в окле, але... Книга, якая я гэты год, гэта докладна яна. Я вельмі рада, што я на рэсті да я подступилася. Гэта книга вышла по-руску уже кольки гадоў Гады три-чатыры, не дзятак. И на я её прочитаю, я её купила тады ж адразу, яна лежала у меня на полиции. Я чекала, што яна под паузе ночую меня задушить.
1: Ну, в у меня аккурат такая же история. Я ее купил у первых шерогах, максимум. але ле, ну, в общем, стоит на полиции, и я да я зрозумю, что я что я да не подступлюся. У меня просто зник интерес до этой книжки. Я не ведаю, почему я её там начинал читать в электронном формате, але мне было так довольно цікаво, але некие иные книжки оттянули увагу, а зараз мне просто, ну, не цікаво это всё. Потому я хутчэй за ўсё развітаюся з гэтай кніжкай, і мы нашы шляхі разйдуцца на заўсёды. Да? Ну
0: і добра, што ты яе не прачытаеш і потым не негаtywnых вод. Не, ну
1: прачытаеш штосьці іншае, ну тры. А, пытання, што цяжэйшае для цябе, э, Бязконцы жарт ці ліс Джойс?
0: Мне падаецца, што гэта розны ўзровень цяжкасці. Я чытала обедві кнігі і магу сказаць, што Бязконцы жарт Цяжэйшы ў эмацыйным плане, асабліва калі гэта тое, што табе блізка і тое, пра што ты сам праходзіў. У ліс хутчэй больш цяжкі ў інтэлектуальным плане, таму што, канешне ж, калі ты чытаеш безконцы жартаў, табе таксама ведаць трэба шмат рэчаў, але там даволі шмат зносак, і няма якіх таких суперспецыяльных ведаў, без якіх ты не можаш убысціся. Але для таго, каб чытаць у ліса, табе трэба нашмат больш падрыхтоўкі. Таму безконцы жарт, стаў э, кнігай года а Уліс. ліс не трапляю спіс моих любімых кніг і, ну, прачытала і прачытала. Я, канешне, могу сабой ганарыцца, але гэта не тое, пра што я расказваю людзям.
1: Ну, не такая ту... кніга. Ты без конца жарт будешь перачитывать?
0: Я меркую, что хочешь за всё так, и при я хочу гэта зарабить у оригинале. Вогле гэты ход, чым ён значный, тем, что я довольно шмат читаю по английску. Хоть я прочитала не так шмат книг у принципа, але многие из гэтых книг я читаю у оригинале по английску, и гэта для меня такое дасягнение, великий прарыв, и я ганруся с за гэта. Вы ганаритесь со мной? Так, и не только из-за того, что ты читаешь по английску. А, боже и мой! И не
1: только тобой! ха <laughs> Ну что без конца жарт скончился.
0: <свят> не таких же он <свят> и
1: не, не такие уже жарт. <свят>
0: я так сама хочу почитать. Для
2: жительства тут. Да, да, я
0: бачу. Книга года. Yeah. 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 Yeah.
2: Книгой года у меня стала книга под названием «Нечего бояться». и Ее написал британский письменник Джулиан Барнс, я Ее я прочитала у початку года и я ее ничто не перебило. Гэта книга-эсэ с роздомами про смерть, веру и адрозность покалению.
0: Який сегодня позитивный подкаст «Депрессия Что и смерть». Что рабить?
2: Так и життя. Такое життя. Так. Да. так. И она написана у пэлная ступеня Но, у... Нет, вот у меня
1: не ёсь смерть. <гум> у геймани. Там, там один из персонажа у смерти.
2: Ну, хэта частка життя, тому
0: всё. Мы все, все побром. Да. Нагадую. Дякую. не переставайте Я... жить не переставайте жить удаляет там кожный день про это думаю а тут еще и нагадывают
1: это первое что пошел нас першая фраза и сказал добрый день меня зовут оружие мы моще помром
2: книга написана у пэвной ступени у жанры аутобиографии але сам письменник отмовляя это и Кажа про тое что он просто пише некие роздумы, и нават калі приводзіць небыта факты со своего жыцця альбо згадывая нешто про своих батьков, про родича, то гэта всё просто деля мастацкага, а некага... Мне
0: здаётся, не за всё это так деля мастацкага манеры. Давид mm. Фостер-Уоллес таксам адмауляв, что она у тебя графична, а после повесился. Да, после повесился. Тяжкое життя, тяжкое. Дык вось. А 8.
1: в конце життя тебе чекая. Спят. <laughs> <laughs> Я mm -hmm. зараз, речу, обожаю чёрный читаю... гумор, обожаю чёрный гумор. Да, мы, там, так, мы тебе да сам обожаем.
2: Я зараз, дорогой, читаю книгу, снова психолога, психотерапевта, Ялома, ялома, не веду, там розные читания, куда натиск ставить. Она называется «Экзистенциальная психотерапия».
1: Я подумал, книжка называется «Я протяжник лом».
0: <laughs> ты напишешь такую. Литературные
1: <laughs> жарты. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Литературные жарты, яких вы заслужили.
2: Так вот у Ялома... Вельмі шмат пра вось гэты экзістэнцыйны катэгорыі, да якіх людзі пастаянна звяртаюцца цягам сваёго жыцця, і гэта смерць, гэта свабода, гэта адзінота. Ну і вось, вось такіе гранічныя рэчы, пра якія мы Ты зараз
0: апісала маё <laughs> жыццю.
2: пра якія мы заўсёды нібыта мы і памятаем, але у нас настолькі добра спрацоўваюць паسيхалогічныя абароны, што мы пра гэта забываем.
1: Але ты не гелом, барца, а ты ты разказваеш пра яго? Я пра гэта,
2: Гэта кніга, якая, па-першае, яна вельмі лёгка чытаецца. Таму што у аўтара такі класны стыль, тое, што я заўсёды больш за ўсё люблю, кнігах гэта стыль, і ў яго ён просто выдатны. Ён вельмі цудоўна расказвае не толькі пра тое, што ён думае наконт смерці там веры і розных іншых рэчаў, якія датычныя да гэтага, але вельмі якасна і ўдала выкарыстоўвае і гумар, і іронію і ён дадае вельмі шмат культурнага кантэксту. Напрыклад, мне спадавалася такая, хмм, легенда. Я пачала шукаць, ці сапраўды яна была, і знайшла, што сапраўды была, тубок ён узяў рэч, якая быць бы існавала, і пра яе згадвае ў сваім дзённіку паэтка Мрыэта Шагінян, якіў я першы раз побачла імя менавіта ў гэтай кнізе. І яна пісала пра тое, што ў 1915 годзе ў госці да яе і яе маці прыехаў Рахманінаў, гэты кампазітар, здаецца, штак рускі. Так, так, Што ты так на мяне глядзіш? І яны размаўлялі вечарам пра всякае рознае, і ў адзін момант Рахманінаў сказаў, што ён баіцца смерці, што для яго вось гэта такая тэма, якую ён Мне выпадаецца за кранацяле і страшна, ну і бось, пачаліся ўсе гэтыя размовы, а тут на століку ў гэты момант прысутнічалі фісташкі. І калі ён расказваў пра тое, што яго хваліла смерць, ён пачаў есці гэтыя фісташкі і пасля сказаў, што яны прагналі яго страх смерці. І калі ён з'езжаў з, з гасцей, яму усыпалі цэлы мяшок гэтых арэхаў, нібыта вось каб Суціш, каб гэта яго суцяшала? Каб вывылез з Ну так, з, Каб я не повесіўся.
1: Прыкольна. Эх. Але прыбы не дары. Божа мой. Гэта выраз. Гэта выраз.
2: Але бо, напрыклад, ён згадвае некалькі цытаты з таксама розных дзячаў культуры, аўтар Барнс. І <City> кажа, напрыклад, про тое, што трэба вельмі асцярожна і ціка, з ну, цікаўнасцю падыходзіць да таго, якую кніга ты выбіраеш у падарож у самалёт. Таму што калі самалёт разаб'ецца, цябе ж знойдуць вось, менавіта з конкретнай кнігай, і трэба каб людзі запомнілі, што кніга была з табой менавіта такая, і твой палец застаўся на такім takimта абзацы, і для твых нашчадкаў гэта стане такім вось некім эпічным момантам. Ну, тобок, ён гэта вельмі з іроніяй падае з takim пэўным Сарказм гэта вельмі класна. Але штуецца.
0: гэта для пісьменніка можа стаць важным момантам, бо я складаю гісторыю пра тое, як забойца Джона Леннана, Марк Чэпмен, сядзеў, калі яго знайшлі пасля забойства, ён сядзеў на бордюры і чытаў кнігу над прорваў жыцці" Чэленджэра. І гэта, ну, такі даволі часто згадваемый факт пра гэтую mm -hmm. кнігу.
1: Кніжка страліла яшчэ раз у mm -hmm. продажах.
0: Так, и, ну, тут сапраўды поднялись и продажи, и он сказал, что гэтае книга натхнила, ну, Марк Чепман забойца Леннона, что гэтае книга натхнила яхона забойства. А вот скажусь, компьютерные гульни дрянно на деце уплываюць, вы там проверьте, что ваши деце читаюць, мах, чему их на палецы знайдзется, роман Целленджера? Задумайтесься.
1: Mm -hmm. У меня ну, есть снова я... два выдания, по-русску не... и по-английску. Ну, у меня по-английску и И это Макса Немцова еще перекладывается. Мне это моя, конечно... Не... Guilty pleasure? Не то, что guilty pleasure, мне хочется урасти поглядеть, что ж там такого... Кепского. Просто узгадывала про книжку в самолёте, я всё лето я читал Еву Вежнавес, а mm -hmm. что идёшь вовсе, я таки думал, блин, как самолёт разбился, чтобы про меня люди подумали, ну, ну что Кепского, что Кепского, что, что, что доброго, ну, от того, что в опошню хвилину своего життя мой палец закладывал книжку Евы Вежнавес и за каунер.
0: Калі я апошній раз летела ў самалёте ў 2019 годзе, апошні мой... Впринципе, усе гэт пералёты, які я тады здесь снял ў тым годзе, были з одной и той же книгай, але апошні был з Берлина у Рыгу, и гэта была книга Ларана Біная французского письменника з прыхожай назвай H.H.H. Або мозг Гиммлера завёцца Херинг. Вось і гэту кнігу я аббрала сабой у падарож у Берлін, бо, ну, дзе я чытаць кнігу пра нямецкіх злачынцаў, як не ў Берліне.
2: А я, магчыбы, апошні раз чытала Кэмбла. Але я дакладна не памятаю. Не, штось іншае, таму што тысяча ліква героя прачытала раней і ў усё гэтым годзе адзін напеўна план. Ну, амач што адзін, які спраўдзіўся гэта
0: прачытаць яшчэ, як Але пра планы мы яшчэ пагаворым. Mm -hmm.
1: Ты тоже все про Варнца? Просто вот я вас слухаю, у вас столько шмат розного нонфикшена, такой корыстной литературы. Один я, такие не, не виду литературное быдло, якое читаю. Не, такую, мне просто, например, нонфикшен больше допомогает. Такое да популярное, популярное, Але, ну, вот, зараз я вас расчарую своим расчарованием ха Вот. Летость, коли мы рассказывали про свои планы, у меня в планах было на прочитание две эпопеи. Одна была фэнтези-эпопея Стивена Эриксона «Малазанская книга павших по русскому», а другая была эпопея, вельми славутого Льва Толстого «Война и мир». и Я
0: отчувала, э... что ты будешь рассказывать про войну и мир. У меня не один у подсвядомости всплыло это такая... Нет, ты будешь
2: про белорусскую рассказывать.
1: Кто-то без сказал.
2: У тебе была одна белорусская книга в Списи. Уже а, ўсё.
1: Багарэві жа. І зараз будзе, канешні, некалькі хвілінак садомазахізму. <свеч> зараз будзе боль, бо мы ўже так шмачуі. Гэта вялікі боль. Ну, ну, просто ў школе трэба было прачытаць гэтую кніжку в одинадцатым класе. І я іще летось думу, што, ось... ну, вядома, я ў школе не прачытаў, паўтара тома. І летос я думаў, што нарэшце я дарос до таго узросту, дасягнуў таго веку, калі вось я прачытаю і зразумею штосьці такое. Але пасля лютага гэтага года я не ведаў узровень садомазахізму адчытання гэтай кніжкі Узрос на шмат болей. Першае гэта аб'ём, і другое, вось для мяне менавіта э великім стала тое, як гэта кніжка напісана і тое, якія ідэі выдвінутыя, я не ведаў наперад альбо пасярэдзіне, альбо дзе яны там высоўваюцца, мне гэта вельмі, вельмі не спадабалася. Калі б гэта была гісторыя вось такі аля э, сямейная сага, ну гэта яшчэ штосьці адно, Але калі э, тут табе пад гэтым вось, фаршам сямейнай сагі, пачынаюць прасоўваць і насаджаваць пэўныя цэннасці, вартасці, пэўная каштоўнасці, э, гэта для мяне, ну, асабліва непрымальна, асабліва, ўсё годам. асабліва тоя абчым, вядзецца, э, ў летнім годзе. Асабліва тое, аб чым гадзецца, у гэтай кнізе. І для для мяне гэта была вялікая ступень садамазахізму, я гэта слова ўсё паўтараю, паўтараю. Я ж матчытаю ў транспарте. І э, война і мир не стала таксама тут вынятком. Э, я я чытаў там том, томік за томікам, я цягаў з сабой у трамвае, метро, і людзі на мені глядзелі вялікімі вачыма, што я чытаю менавіта вось "Войну і мир", ціпа як бы, ну, было прыклёна назіраць усё гэтае ўсе пазіркі, гэта адзін прыкол з гэтай кніжкай звязаны. Каб не быць гласлоўным, ну, для мяне, напрыклад, стали вы некоторые эпизоды просто бесповоротными после каких я разумею что не это книжка это су цельльное расоччарование напрыклад там эпизод э, недалекий там от неба под австралицам коли э, французские войские разгромили войски русские коли там наполеон выходит на поле битвы и casual 8 мы разгромили русские войски але лишь які рускія велікі народ. Як бы, ну, до, і ты такі, бы, я рэальна, я гэтую я сітуацыю, я не магу разумець, як вось Наполеон-полкаводзец, там кіраўнік дзяржавы, як ён вось свойго ворага можа называць велікім. Ну, тут, я думаю, тут не ідзе гутарка пра шляхетнасць, пра якірую, пра какое-небудзь там высокародства, тутут ну, я не веду ворога свайго который ў цябе будзе страляць, ты ніякім чынам не назавеш там не ведаю вялікім. Гэта я кажу пра кніжку вайна мир» і пра вайну 1812 года і там ужо апошні том, калі э, рускія войскі разгромілі наполеона пад Берлінам у Маскву калі он прыйшоў спаліную і калі ўжо ляцеў назад учакаў. И он там грубо кажучи оборачиваются и такие думаю и, и литарально там полтораются в гэты радки вось мяне разгромили русские але як высокородные они гэта зрабили и гэта, ну для мяне гэта такие триггеры были которые во ўсёй этой ситуациихайна такая мастацкие оформлена увогуле одно за адным не складывалось я это нияк не мог разуммеча это и тому гэта я триггерные моманты я на перакрыли для меня всю прыгажусь этой семейные саги про якую у рестерыт Урестерест... и рассказывается в этой князе и потом конечно мне трошки выбесила подсадила на коня подгорала у меня кр... крыху ат іпілог, які дзеліцца на дзве часткі. ў першай частцы, я там не веду, 12 раздзелу, у другой частцы 8 раздзелу. Вось, гэта толькі эпілог, І друг, другі эпілог гэта такое філасофскае падсумованне, філасофскія роздумы самаго аўтара Льва Толстога. І там, ну, я не ведаю, ці трэба гэта пускаць у эфір. Але ён там, ну, кажа, што ruski гэта велікі, асабіны народ. Разумяце тое, што, м -м, тое, што я вучаў німецкую мову, тое, што вучаў німецкую літаратуру, пэўныя моманты мне засцерагаюць Вось, выказвацца ў дачыненні да любога народа, да любой расы, высш казаць пэўнымі словамі, калі мы так нават вот э, гаворым там у дачыненні гендеру, у дачыненні пола, э, зараз вядзецца гутарка. Ну, такое выставляць кагості наперад, ну гэта такое сабе. Нават вось гэты савецкі час, калі ўсе казалі, што все людзі равны, калі казалі, што там, што рабоча, што селянін, у нас ва ўсіх роўныя правы за савецкім часам. не Неважно, ў якой рэспубліцы савецкай, ты ж ў беларускай, у РСФСФР, ў збек казах, усе ну, людзі ўсё одно роўнае а тут кагосьці выпячваюць э, наперад на вялікі жаль тут выпячваюць нациюю якая ну я не ведаю про гэта можно лепень не казаць ну, я... Я... Про ну, сказав... я, я просто я не не могу не ведаю я ну я кэтую книжжку прочычитал летом і я дагэтуль не могуу ўсё вось гэта не апрануць условы каб гэта гучала прыгожа каб гэта гучала зразумела там ну для мяне вось гэтыя эпізоды яны былі вельмі цяжкія для ўспрымання просто мая я не ведаю канстытуцыя мыслення яна ну, не дазваляе, подобного роду думак, подобного роду уяўлению. Магчыма, что у канцы 19стагодия это было цалком прямоально, Але зараз у него ну, великое отторжение до да творов Льва Тоого, коли не сказать болей. Ну, махчыма гэта моя, мой теперышня боль, моя теперышняя проблема, зякой мне трэба махчыма працаваць, хадзіць до психотерапеута и, что... и займацца самоудасканалянем. Але мне будзе, канешні, вельмі-вельмі цікава паглядзіць на сябе вось гэтага прас 5 гадоў, што ад гэтага усяго застанецца.
0: Можа пять малавата? Десяць.
1: <coughs> мне б хателасе, штоб гэта увогулі было на вот не 5 годов, как это было. Я ещё на как не прошло. Ну, скажем так. Я
0: хочу назвать просто выпуск этого подкаста Серёжа закончил у Льва Толстого.
1: Ну, нехай. Вось. не ну, але, ну, сказать по-счестности, это было просто, я не веду виду Нават маё леташняе расчараванне ў рускім фэнтэзі яно ў... ў... была ў... такая Няккае ў... параўнанне не, не становіцца побач са львом толстым і э, этим, як... і ягоным вайной і мірам. Я не ведаю, ці вернуся калі-небудзь да яго яшчэ, Але ну, гэта вось, выключна не маё і ў мяне, канешне, такі вельмі адмоўныя эмоцыі на гэты тэкст выраслі ізмені ну пратэкст, ну тэкст можа казаць што заўгодна, як і я пра гэты тэкст таксама могу казаць што заўгодна. ну, удаль, ну, але я, канешне, скажу, што я ні разу не згодзен з pełнымі думкамі Толстога, якія неväлікі жаль перакрылі ўсю прыгажосць ягонай працы, ягонага гэтага найväлікага твора, пра які ў фільме Шмарт кто говорать вельми шмат, кто парауновывая и узвышая там ставить на пыльные пхиды стала. Не-не и сто разумне.
0: И самое сумное, что гэта твор проходит в школьной программе белорусские школьники и гэтому твору отдадзе на довольно шмат часу, який можно было присвятить на больш варты твор.
1: Ну, для мяне вельми, конечно, тое что белорусские школьники не читают того ж самого володара мух, не считаю того ж самага Валадара Перстёнка, но гэта лепій правадзіць, я не ведаю аналогіі, э, умець будаваць цяпер, ну, вось гэтыя кніжкі, як мне падаецца, э, якія, ну, заснаву беруць такія аллюзіі, канструкты, э, канцэпты вялікія, і ад яких ты выбудоўваеш, я не ведаю, там сувязі да нашай рэчаіснасці, і которая як не але развіваюць Твою мысль не развивает твой мозг, чым ну, вось, это, я не ведаю просто история у лоб, вось, там, был Пьер Безухов, вось, он был толстый, толстым, толстым застался, але, як был мудаком, так мудаком и это, вяплым так, так пихни павалюся. И, як бы, ну, ну, окей, ты сочишься за тым, як гэтай персонажи развиваются, але, ну, яны так и засталіся у истории, А ну той же самы володдар ты будзеш выбудоўваць у кожным невед у кожным стане грамадства ты будзеш бачыць вось гэтыя сувязі, вось гэтыя алюзіі да тэкста гололдинга. Таму ну для мяне як бы вельмі шкада тое, што вось гэтыя маленькія, але яскравыя тэксты сусветнага масштабу, што яны, вывучаюцца і што яны пэўным чынам нават замяняюцца іншымі тэкстамі ў нашай школьнай праграме.
0: Гэта асобны боль і тэма для асобнага выпуску. таксама
1: гэта хаце сказаць, што про гэта яшчэ можна записаць не адзін падкаст. Але вось такое маё расчараванне, якое не ёсць, але ну, болючая. Ну, з гэтым трэба жыць <laughs> і забыць як мага хутчэй. і мы пераходзім до нашый наступной номінацій, адна з нас будзе нам расказываць пра персанажы, які найбольш...
0: Але пера тым, як пераісті до персанажы, я яшчэ хачу дадаць цитату бо вось я вам расказывала пра кнігу Андрея Любкі «Карбіт», і сказала, што там шмат шмат цікавага я б хацела гэта прайлюстраваць, таму што... Мне здаецца, што... Я ўже ўсім навока про гэту кніжку расказала, але мне здаецца, што я расказываю недастаткова, каб заматываваць людзей чытаць. Тому... Ну давай, давай. Так, я хачу прачытаць э, пару цытат э, адсюль. Дарэчы, тут ёсць цытаты про велосіпед, але я не буду чытаць яе, вось перша...
1: Зашыбісь, як, як заінтрыгаваць ідэйотэ, да?
0: Я прачытаў цытату пра уласна Ну, якая акраслівая каратянька гэта сюжэт... Яна вельмі смешна подсумываю в весь сюжет книги.
1: То, что она смешная, можна было не сказать, давай. Окей. Okay. <laughs> Это английская, украинская мова Первый... с сексуальным белорусским акцентом. Первый раз у истории. Давай.
0: Залишалося зібрати у понеделок вранцы местян, урочисто перерезать стричку и повернуть кран, после чего вода з водогону мала под тиском потрапить у фонтан Едності, а украинцы в Европейский Союз. Простота і геніальність ідеї навэт не снілася брусельським бюрократам, які шлях Україны в ЄС бачылі через реформи, багаторічну працу і відданість закону. Насправді ж усе мало відбутися нягайно і через дырку в землі». Так сама я ще така каратінька цятатка, ўжо не, ну, не про няйкі глибокі філософскі есэнсі твора, а просто про показаць вам узровень жарта, які там часам сустрыкаюцца гэта, ну такія жартовне назіранні, наприклад, То ж не divna, што з ранку чалавек схожым на Дрезден після бомбардування. Гэта такая, такая прыгожа, калі я ранецэй часам гляджуся ў люстэрка і я таксама бачаю, што я выглядаю як Дрезден пасля бомбардыроўкі. Вельмі жыццёва, мне здаецца. Ну,
1: ось я зараз зарасчатаў дарогу, кармака макарці, і там вельмі таксама вельмі ёсць вельмі такія пару трапных штук. Я, вядома, гэта ўсё не падкрэсліваю, не запамінаю, але калі я чытаю такі, блін, ну, класнае параўнанне.
0: Ну, и, как я уже казала, что там шмат цитатов про э, некие особливости украинцев, про украинский менталитет, про особливости всех этого регионов Закарпаттия, и, такая цитата, «самы на наших теренах зустречаются безлеч культур украинска, угорска, румунска, словацкая еврейска, циганска, польская и алкогольна». Универсальная. Так, вельми универсальная, мне здаётся, шмат такого можно принять. Але мы всё-таки переходим до персонажа, до персонажа году, И гэтым персонажам для меня стала героиня книги письменницы Yale Honeyman. Книга называется Eleanor Oliphant is Completely Fine, My Perfect English. Я читала гэтую книжку оригинале. Дарэч, она вельмі лёгко читается по английску, тому, калі вы шукаеся, штось такое не вельмі складанной лексикой, то гэта якраз таки варьянту, я там, ну, таки доволь середню узровень. И галовная героиня Eleanor Oliphant стала маёй героиней года просто тому, што найбольш мяне зачапіла сваёй
1: провішчам
0: не не прозвішчам але сваім характарам гэта вельмі спецыфіччная героераіне трэба разумець што яна крыху дзіўная ёй 30 гадоў яна вельмі разумная яна размаўляе на бездакорнай англійскай мове я ўсё выдатна з граматыкай але ёй не хапае здольнасцяю сацыяльных и Таму што ў яе ёсць пэўныя пасіхалагічныя праблемы на гэты конт, яна магчыма, ну, там складана сказаць, і не кажуць якое я конкретнае захворванне, магчыма гэта аўтызм, адна з нейкіх ступеняў аўтызму, і яна можа функцыянаваць у грамадстве на нормальна развіты чалавек. У яе ёсць праца, яна жыве адна, яна можа, ну, карцей, яна абсалютна можа сабе забяспечваваць, працаваць, зарабляць грошы, але ў яе ёсць пэўныя праблемы з разуменнем іншых людзей. Яна крыху можа быць гэтым нагадвае Шелдона Купера, калі вы глядзелі сериал Теорыя вялікага выбуху, яна, ну, вось такі трошкі Шелдон Купер. Яна не заўсёды разумее сарказм. Яна не заўсёды разумее гульню слова, паколькі яна разумее іх літаральна гэтыя выразы. Яна не можа зчытаць нікія метафары, таму што, ну, вось такая асаблівасць яе функцыянавання. І яна вельмі заўсёды кажа то што думае, таму што яна не можа гэта адфільтраваць. Вось такі цікавы персанаж, Яна вельмі комфортна жыве, які падаецца, яна працуе 9 гадоў нану і той же працы У яе ёсць пэўны распарадак дня, які яна заўсёды захоўвае там устае ў такі час у абед купляе газету, разгадвае крыжаванку, потым яна заходзіць працу ў один і той же час, яна гатуе одну і ту ж вечэру глядзець тэлевізар, трошки чытае, кладецца спать, И только вось на выходных нето изменяется и она размовляя со своей мати мы не разумеем где ее мать находится это ну нешта на кшталт турмы потому что они там только полвный час могут размаўлять и так само п певный распарадок огня у е есть на выходных бо пасля працы у пятницу она купляя пиццу, и она купляя вино, и две великие бутыльки-гарелки на выходные. И на выходных она выпивая гарелку. Але при этом мы не можем сказать, что она алкоголик. И она абсолютно спокойно живет, функционует, и она вось у таким стане на выходных, на пау туманным, находится праздгарелку, и она чекает, что придет понеделок. Часом ей вокле здаётся, что она сама себе выдумала, что это ей такое дивное житё, и она не разумеет, что отбывается. И раптом у ее житти здарается тое, что избивая всё, выбивая просто её с коляиной І вось, гэта вельмі цікавы, далей я ўжо разказваць і спойлерыць не буду, але гэта вельмі цікавы персанаж з такімі асаблівасцямі. У апошнім часам даволі шмат стала з'яўляцца твораў пра герояў, дзе галоўны герой гэта людзі з пэўнымі ментальнымі асаблівасцямі. Гэта перастае стыгматызавацца. Мне падабаецца, калі аўтары сапраўды разумеюць, пра што пішуць, сапраўды ведаюць. Мне здаецца, што Гейл Ханіман, аўтарка, я пра яе нічога не ведаю, не ведаю, ці мае яна некія праблемы падобныя, ці можа сутыкалася з імі, але, як мне здаецца, Яна она довольно докладно описала такого персонажа, и это, вельмі вельми цікавая героиня со своими особливостями. Я уже читала, мне, сдается, довольно шмат книг, где м, говорка ведется от имя героя, у которого есть такие проблемы. Напрыклад, одна из моих любимых книг на эту тему — это «Загадочное ночное убийство собаки», або по-иншему она называлась «Что случилось с собакой однажды ночью» Марка Хэддена. Это книга, м, говорка, которая ведется от имя хлопчика за аутизмом. И мы бачим свет вачыма чалавека с аутызмом, децёнка, и это довольно тякавый твор. Ну и вось отрымливается, что у творы Гейл э, Ханиман мы бачим героиню Элеонор Олифант, и свет яе вачыма, так сама, ну, нейкая за расстройство аутыстычного спектра, она мает, тяжко вызначить, и кое докладно. Так что вось таки у меня персонаж года, у нас сегодня некие все за саблевастями, ровар, каханья и женщины с аутызмом.
1: Отличное это сполучение, да.
0: Так, спасибо. Можно было бы написать целая женщина на ровере. Закоханная женщина с за аутизмом на ровере. Так. Так называю как я
1: сразу вспоминаю спектакль Радиво Продуктом, женщина на синем велосипеде ездила. Может Такая быть, это казала... была Доброй ранницы. Может быть, это была
0: Элеоноро Риффинд.
1: Не, это была Светлана э а... Алексей не, Юрьевич? Не, 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 не памятник. Ну, это была Светлана, я просьбу не запомню. Ударуй Светлана, коли ты чуешь меня. Ну, всё равно такая была вельми клёвая.
0: Что засталося
1: <coughs> нам? У нас-то засталося расчарывание... Ли... Настя, не расчаруй нас. Я давай,
2: всё. Гэта книга настолько мне не запомнилась, что я литерально не шмат скажу про её. Может быть, я читала её не улепши свой час, але я вельмі шмат шула про её добрых воду. эта книга нонфикшен, и она называется «Тайная жизнь деревьев», «Что они чувствуют», «Как они общаются», открытие сокровенного мира».
0: Я обожаю, як русские локализаторы так. додают назвы. Части за всё там три, три слова у назве а они вот это вот расписываются. Это речь
2: можно было проверить, цикаво. Як называется? Тайная, Тайная жизнь, жизнь деревьев. так нас-то проверяю, я назову ауторах, это Петер вольлебен
1: воль лебен
2: воль -лебен. Доброе
1: життя. Классно.
2: Ён немецкий лясник чтобы человек, який обознанный во всей этой тематации. И книжка вельми круто починается. И она починается с того, что все мы помром.
0: Ён, Йон... разве чайно гэтым всё А ну, тут про... спойлеры. Я...
1: <свят> Я один позитивно настроен, <свят> чё <чу, свят> ли, позитивно. это тишина. Мы там у
0: покликали, чё ты думаешь?
1: <свят> Блин. Бо уже все, все плакали, <свят> калейб мы с Настей ковар... разом записывали. Каварство. Наукол каварство.
2: Вось, і ён расказвае, што працуе ў пахавальным лесе. Гэта такая штука, якая мне вельмі падабаецца, у тым сэнсе, што гэта адзін са спосабаў пахавання чалавека, калі гэта не труна, не крымацыя, а ты выбіраеш сабе дрэва, пад якім цябе пахаваюць, тобок цела хаваюць, каб яно стала ўгнаеннем для будучага, тобок
1: на табе саджаюць дрэвы ці тебе, тебе пад дрэвы Вот не памятаю Не, наймагчыма саджаюць на табе На
2: у любым выпадку хоть, э, ну там пачынаецца с дыялогу, што той я нават не памятаю конкретики. Але там всю пашатку было, як яна з жанчына размаўляла, кажуе, там вам падабаецца бук і хутчэй за ўсё я находила, выбирала палесье, гэта <laughs>
0: <laughs> <laughs> Да речи, я загуглила, давай. и эта книга в оригинале называется также же долго «The Hidden Life of Trees», «What they feel», «How they communicate», «Discoveries from a secret world». Перфект ингличан. Ну,
1: назвали назвали, а, назвали оригинал, твою дивизию. Оригинал повинен быть немецкий. Она <гас> по-немецку, докладываю. Ну,
0: так так, я... ну давай я... Да речи, а тут... <гас> а нет, там есть некая... Девальд, айн нахруф, ось где-то пролез. Виа Девальд функционирует, варуму... Это, you know, да, так? да, да, да. Читай. Зараз Серёжа нам зачитає, як учиться гэта назва oh. в оригіналі.
1: Der Wald ein Nachruf, wie der Wald funktioniert, warum wir ihn brauchen und wie wir und wie wir ihn рятати können, ein Förster erklärt.
2: Наскільки там? Ми зараз викликали сатану або дух Гітлера. Сокровенний. Там його таки єсть, да? А, вось...
1: uh, сокровенно дінуйсточить тобі.
2: А дістю в кінці.
1: Не, не у, у початку нахрув... як бы ты пераклаху-то в выходе? Ну, лес, нахрув мне просто зараз не это... Нахрув, может, який поклич, что такое. Угу. Зараз просто ну, скажу. Нет. Як працюе лес, як он функционует, чому, чому ён нам потребный, и як мы его можем выртавать, рассказывая лесничая. О,
0: прикольно про рассказываю лесничая. Гэта
2: лесничы. вельми... Ну, не веду, яна... Назва дакладная, то тобук яна без вось гэтых слоў, якія адразу выклікаюць, як Сярожа казаў, адтрыжэнне, да? Э, вот гэта сакровенны мір. Навел, а канічэсна, біць... эмоцыянальнасць. І мне здаецца, што перакладчык, які працаваў з арыгіналом, ну, гэта сапраўды, відаць, трэба было параўноваць, таму што Ну, что... могчыма,
1: з параўнанню перакладчыку, а там рэдактар, выдавец, што такое.
2: Я такі ванільны тэкст атрымаўся што я чытала, я памятаю, што нават ад ээ здаецца, навуковага, у пачатку ёсць зноска пра тое, што тут шмат матэрыялу, які факталогічна не адпавядае рэчаіснасці. І ты чытаеш, і гэты ээ леснік, да, леснічак, які працуе ў гэтым німецкім лесе, ён нібыта трошкі накураны ці што, ён з takim некім захопленнем разказвае ну, пра гэты лес, ляз... расце
0: травы.
1: Боже мой, нахруф, гэта некролок некр... О, супер,
2: Роз. вось ну,
1: А я поклічу сказав, ну оклік Непасрэдна я угу. тепер хатяб
2: разумею, чому книга пачынаецца з пахавальнага лесу
0: Таму я заўсё ады, калі чыта нон-фікшн замежны ў рускім перакладзе я заўсё ады хлічу, як назва выглядая ў арыгінале таму што вельмі часта ў оригіналі яна нормальна, ты чытаеш кнігу і разумееш сэнс, а калі ты чытаеш русский пераклад И он абсолютно не отпоядаю решительности. у uh -huh. тебя возникают проблемы а ну как бы проблемы не с книжкой проблемы с русским перакладом назвы Вось может быть что это
2: как раз таки гэты вариант когда я разумею что это человеккий сапраўды колен там працуе и он захоплено рассказывает про свою працу, Та мусілі быць вось гэта воклі ну, словы узнёсласці, всяка такое, але не настолькі слащава, як гэта зрабілі mm -hmm. ў, ў рускім рынку. Ну, вы
1: разумееце, я зараз думаю, колькі ж книжка рускім, на рускім рынку, книжка, у якой у назве кое ёсць слова некролог, некролог, не крыло, не крыло, наколькі так. напрадалася. Вось. Напрыклад, на нямецкім рынку, вось тэма смерці Накольки немцы так больше разневоленно могут рассказывать, размуглять про тему смерти. Накольки, ну, там она продается, окей. Речь у
0: тем, что э, зараз <coughs> на русском книжном рынке так само довольно шмат книжек про смерть нас там подтвердить, выходит шмат переклада у книжек, связанных со смертью. Там поговорим о смерти за ужином. О грибах и скорби, она так сама про смерть. Ну, короче, шмат, яны mm. зараз так сама рефлексуют над гэтой темой, Лет... потому гэта вельмей. Ну,
1: цікаво, и... чому <просту> минавитывось у гэтом выпадку. Mm -hmm. Яны вырышли не кадысті от слова «нахруф». Я просто... Мне трэба просто запомнять. Я зараз так сама погуглеваю сеньшая слова «некролог» аух. О, так сама... <плот> Але это, ну, яны не саромяцца mm -hmm. вось гэтую тэму смерці датыкацца да яе. Але тут, ну, рускія менавіта ў назве не так пазбегнуць. Памятаеце, калі ў 90-м годзе выйшаў апошні Гаррі Потэр? Не, у шостым, у шостым мы дарыш смерці, калі рускія не хацелі ўжываць слова смерцю у назве. Вось шосты год. Гэта ну,
2: го, вельмі паказальна зноў як грамадства ставіцца да пэўнай тэматыкі.
1: Чему ну,
0: батьки боятся так. десам давать книжки про смерть?
1: Не, я просто вспоминаю себе малого, ну, малого, что там, ну, початковые классы. Моё вспоминание смерти, на такое было довольно эмоцийным. Ну, я, ты я ж его не... не
2: сам выдумал, это всё равно А я просто не памятаю, ни каких
1: книжек ничего такого не было, ну, помёр и помёр человек. Ну, ну,
0: ну никто не ну, ровёлся в так. этого трагедию, э, в сенсе, что это что-то такое неверогодное. Я просто еще есть такая рэч раз уже у нас таких высокие філософские темы я зауважила что сярод моих знаёмых люди якія сутыкнули со смертью поздней напрыклад коли у их тосці с -то сваякоу там бабуля дядуля помёрка яны уже были у неким сталым узросте там 15 плюс допустим яны это успрыняли вельмі тяжко потому что они догадались гэтым не сутыкались а нават у неких простых речах як книга и напрыклад мой молоддший брат коли наш дядуля помёр ему было 3 гады здаецца, 4 и он уже всё асэнсовывал, и пазнейшие страты калі памерла бабуля, напрыклад ці памерали там яшчы некие знайомые люди, и он уже успрымаў нормально, и он нормально читая гэту книгах, тому што он уже так обазнанным темет, и, и он... гэты досвід не травматычны, не страшны, тому што он не табуяваны, але калі ты успрымаеш, то есть табуяваным, то зразумела, што оно будзе аказывать на тебе ну чимынь шуклыл.
1: Ну не веду, беларуская вёска 90-х годов, у акой я выраз, Як бы книжак пра смерць, як бы, ну і перадач пра гэта было мало, але мы бачылі там, ведаеш, калі колбацілі шырню, вось гэта ўсё, ну не гэта майго любімага прасючка, яго звалі Рудзі, яго аднойчы зарэзалі, вось гэта была ў мяне травма, але потым было лёгчэй.
0: Вось увясковым жанці так, гэта хутчэй за ўсё звязана з тым, што вы перыядычна ў увясковым жыцці сутыкаецеся з смерцю, паколькі гэта вось частка жыцця, частка пабыту. А гарадскія дзеці не сутыкаюцца з гэтым, ну я езділа ў вёску і мне зачынялі ў хаце, калі разілі порсючка, каб я не бачыла і не чула гэтага. Прычын для мяне гэта было Гэта гэта был... вельмі
1: круты досвед. Гэта, ну, гэта гучыць брутальна, але гэта вельмі круты досвед, калі, Зараз ну, засядацца,
0: лад... пісаліся ўсе веганы і абавязкова. Не, жили.
1: ну, ну ладна, напрыклад, ну, калі цябе малога ты не бачыш, як вось пансасадж жувіч ношэнне веду кудыхто ў горло, хто ў сэрца. Але калі, ну, смаліць персюка, калі яго там ну, раздзельваюць, па, 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 па Разбираю, беларуску, разбіраюць, э, ну, гэта, ну, гэта вельмі цікаво я думаю у меня б малога там трохгодового менавіту у гэты моман поставить я с великой ціканостью из великой ну, не асолодой конечно але ну, я бы подставлял бы свой лычак глядеть что что там что там трэба <coughs> куды что подставил подставлять
2: Гэта для меня было вельмі великим контрастом калі э, вось гэты моман ты разумеешь, что зараз будут забивать свинню, И ты хаваешься здесь у доме, только как бы гэтага не бачить, не чуть, и тебе вельмі вельмі страшно, а пасля там забойство гэта проходить, я памятую, что я выходила на двор, я с такой... У не Так, такая теканность. Я разбирала... Ну, вось, мужики стоят смалять, я стою побач малая, гляджу на то, як это отбывается, что они там дают тебе паспробовать хвостик, аль бувушка, и гэта таки контрасты... Сэнси
0: Так, пасмаляны адразу. И кдобре, что мне не выпускали с х
2: І з аднаго боку, з спачатку хэ ну, апошня, бях... мы нас
1: ту ў вуглу не выпускаліся з хаты таму. І не так, ведалі,
2: там сяджу. З <laughs> страх, а пасля гэтае цікаўнасць. Вось з пачатку смерць, пасля жыццё, і яно пастаянна спалучана разам, і, ну, мы ад гэтага гэта нікуды не пайдзем. Але ну, гэта
0: таксама такая дзіўная рэч, што для таго, каб працягваць жыць нам, людзям, мы спажываем тое, што мы забілі, і гэта таксама такое некая спалучэнне. Асабліва, ну, у ну, і... жыцці гэта крыніца ежы.
1: Але вось тут цікавая даволі думка, тое што, мы спажываем там таксама мяса, але тут вось мяса спажываюць дрэвы. Ну, даволі ці... мне было б цікава вось гэтую ідэю пачытаць, як гэта прафесор разказвае, ляснік на вось такіх дрэваўляных могілках. З
2: пачатку закранаецца гэта тэма пахавальнага лесу, а пасля ён пачынае тлумачыць, ну, вось непасрэдна, як і яны функцуюць, там, што яны ахоўваюць наваддрэвы, якія адчуваюць сябе з немогласць, безумоўна ну, кажучы, адчуваюць, да? Там сігналы нейкія свойы сігнальная сістэмы, і все, і гэта тэма сыходзіць на нету, бо яна не раскрываецца так па асаблівому.
1: Ну такое, я ж кажу, заінтригаваць і далёка. Да, і
0: кинуць. Mm. Ну проста гэта такая цікавая тэма, бо я ведаю, паколькі колькіх шмат перадач, чытала шмат кніг пра тое, як хаваюць трупы, выключна у uh,
1: Што робіцца з теорет... mm. У
0: выключна ў мэтах нарыклад я ведаю что Есть можно здесь
1: один могильничек <laughs> пойдем покажу
0: <laughs> что можно человека закопать на у леся и потым это будет зауважно тому что человек своим телом оказывая уплыл на наваконое сиродик или он закопаны под землей это спочатку початку надворот небыта погоршается стан а потым э, гэты лок земли уим он закопаны будет зеленеть и надворот там будет сту... так mm -hmm. там вас ну mm -hmm. так я читала книгу Я чытала кнігу судовага эколага, і яна вось шмат раз разказвала пра такія асаблівасці.
1: Ну, прикольно. У гэтым плане таксама вельмі клёвы серіал Six Feet Under у ў рускім перакладзе Кліент всегда мёртв. Ой,
0: Ой, я, я вед
1: блин я не веду это наилепшие но ну, один из наилепших сериаала я глядел там кульки 5 сезонов у кожаном сезоне там 10 12 серий. HBO там эш шмат тамель шматговорель шмат таких минавито вербальных переживаний вербальных конфликтов ал ну, мне вельмі вельмі крута. там вядзецца от ну, расповед вядзецца ад э, імя пахаваль Ча... ну, прыватнага пахавальнага бюро і кожная серыя пачынаецца з таго што чалавек памірае заўсёды нейкім там дзіўным чынам хтосьці там трапіў у хлеба мешалку э, на хлебза заводзе хтосьці там яшчэ нейкім чынам і у гэтай серыі вось гэтага чалавека хаваюць там Косці трэба шыць, з кімс ця яшчэ трэба нейкія пэўныя працэдуры, і вось гэта сямейны бізнес пахавальны, менавіта разказвае на фоне вось гэтых усіх выпадкаў, э, разказваецца гісторыя, ну, сімейная сага. І там э, самы клёвы эндінг эвер.
0: Калі вам цікавая гэта тэма, раз ужо мы і захаварылі, то я таксама хачу параіць кнігу Кетлін Дауці, якая называецца, «Когда дым застэляе глазах". Гэта жанчына, якая працавала у И працует? Так, она зараз працует в поховальном агентстве. Ой, не... она у крематори
2: вале прыватна, мабыць, краматоры. Ці, ну, калі цяна займаецца гэтай тэмай. Так, яна
0: вывучаю ўвогулі тэму смерці, у яе ёсць яшчэ адна кніга, якая разказвае пра пахавальныя абрады ў розных краінах. так ў яе ёсць відэаблаг, якім яна разказвае пра сваю працу, і такая вельмі пазітыўная дзяўчына, такой годскай знежнасці, і гэта сапраўды вельмі цікава, тому што з такой працай нам чамусці супрацоўнікі такіх месцаў павінны ўяўляцца некімі сумнымі, зморчнымі, а яна супер пазітыўная. И гэта, мне здаётся, мінавито тое место праца, на яким ты наибольша отрымливаеш асалоду от життя, кожный день затыкаючуся со смертью. И гэта
2: тое, чому я люблю смертью. Ты в плане, что гэта тое, что ты, от чого ты пачынаешь жить слепш. Ты мацнечывая житцё, калі ты усведомляешь, что ты помрэш. Сярожа просто зараз выйдет у окна. Не, я
1: просто, я праинша, э, просто праунуваю, чы мой спис з вашим списом, ну, не веду, у меня такое хамства. Ну, <laughs> у вас вель, вельм шматек... У вас вельми шмат таких разумных книжек, у меня всё-таки больше фикшенна. Так
0: трэба ж разнастаивать, потому mm -hmm. что, каліб мы казали только про такие сумные книжки, и трэба ж их разбавляет потому... шымстю. А я шоу
2: Гейтлиндауць, ёсць недавно вышла книга. Съезд десь... ля меня, моя кошка. Так, и гэта вельми цікава. Э, яна отказыва на пытанье, яке можа задать дзятёнок про смерть, але гэта пытанье будуць и отказана, Съема их цікава просто. Не, не, не з'есть. Яна, каліб пачне, то гэта будзе
0: Всё, что вы хотели ведать сегодня в этом подкасте.
1: У меня не масло, просто у меня не масло. Ну и далее мы переходим до плана. Не
0: померьте в ближайший
1: час. Не померьте в ближайший час. Принформировать
2: без чести цены. Так, вашу санкальпу я веду все разумные слова.
1: Я пропоную поломать схему и почти не из вас. Я могу в чате просто сказать, а... что у
0: меня няма плана. Ну, блін, гэта, не... гэта, гэта не цикава, і сказать, гэта Я могу процягнуці сказаць, что я далучайуся да тебе. І у мене план просто жыць і чытаць. Не,
2: вось я хочу дачытаць гэтую экзістэнцыяльную псіхатэрапію вельмі цяжка. Ну, хацеў па аднаму
1: тайтлу скажы Ну, вось ну, мы сказалі,
2: ну, Я сказала. Так, я хочу дачытаць Ялома. Яшчэ я, я, я чытаю гэтую папулярную кнігу Члавек, які пеняў жэну за шляпу. І я мне не
0: заходзіць. Ну, она не просто веду. довольно старая, и уже трошки цежковато ей читать зараз. У
2: меня маусь гадай цикавности, что ж там отбудется такого, что я Я ей
0: читала в университете, нет. у нас была такая цудовная выкладчаца по психологии, ка нам мраила, нам шмат рассказывала про Ольвера Сакса, и мы тады уж читали его на книге, Ну, это был
1: ей на бывшую, но она, павля.
0: Таму, у стыда я зацикавилась, а лев хотела перечитать, у меня в планах она была, а ли я не веду. В наступном годе, не. Ты мне расскажешь может, ты Ну, добра, тогда з моих планов я буду говорить про белорусскую литературу, потому что в минулом годе, здаётся, я обяцала, что буду больше читать классики, перечитывать докладни классику, але ну я читала трошки, перечитывала классику сёлета але не так шмат, як хотелось бы вогле. Э, гэты год я не могу назвать яху выкинутым з моего литературного життя, але ён прайшоу на шмат меньше интенсивно, чем мне хотелось б, Па прычынам, які ад мені не залежалі. Але э, я ўсё ж такі маю надзею, што наступны год будзе палепш. Канешто. <laughs> наступны год будзе палепш. Нашмат, кропка. Я фармірую свой намер. А з таго што б я хацела пачытаці, акрамя беларускай літаратуры з някіх канкрэтных імёнаў. Я б хацела прачытаць Арэхава Палац. Далучаюся.
1: Матко Боска, на арэсті, на не дараслі да, гэт, да гэтага шэдэўра. Так. Да. Рэбята, Рэхвы палац я не веду, я ад адтварыны з гэтай тэхнікі. Ніжны, каха,
0: проспект Дзержинскаха 9, Рэхвы палац Міленкі Ергавіча ў Для
1: рычы пакуль ёсць, бо гэта бо гэта бомба. Это Прос 6. Это самое, я не ведаю, наилучшее, что я читал за последние пять годов. Я ну, я не побоюсь сказать, что она перебивает любую книжку на вот в 6 годана Бахаревича. Я я думаю, что Бахаревич сам с этим погодится. Интересно, читал
0: Эльгирд Бахаревич или Игорь Коеркович? Конечно, Шупаш перекладав.
1: Ну, Шупа перекладав, і він читав. Логіка. Вот.
0: Эльгирд Бахаревич читал бы Шупа перекладал. Теперь вы ведаете, как от каванной литературной соведе у наших. Ну, все
1: повязано, все повязано. Вот не, рыхлый палац, конечно. Так, я, я, так я буду тебе каждый день писать и пытать, как там рыхлый палац. Як ты там? писал ся рожу про Юн Тараграса? Як там что-то. Ну, зим было не цекаво весь цехуторку, но я тупо его не читал. <laughs> а на конт моих планов я зауважу, что э, все летний год был у меня довольно тяжкий год, тяжкий по книгах э, были такие кніжкі ну, даволі шмат класікі для мяне даволі шмат там сур'ёзнай сучаснай прозы, якую я звычайна не чытаю, але да якой я сябе ўсё прывучаю провучаю, што мне трэба больш гэтага чытаць і мне было нават ось, ну, даволі незручна, і таму я вырашуў навошта мне, Я не веду покутываць, калі я могу просто... Не покутываць. Не покутываць. Вось гэта, ну, вось гэта аг... 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 агнистая идея. Тому я вырошу просто читаць тое, што падабаецца мне. Летась я казаў про тое, што я хацелусь Стивена Эриксена. Я даю гу так и не дайшоў, але я думаю, што пошні дні гэта года будуть прасвеченными навіта яму. И я хачу вось прочитаць гу на фэнтэзі сагу. А так сама... Uh, ну, я не буду паутараться, я про это сказал <laughs> в опушний раз, калі мы тут были, а так само я хочу прочитать мою Guilty Pleasure. <laughs> у меня просто... Я хочу прочитать у сего Наруту, бо гэта... Кольких
0: ну, там? 1779?
1: Их у немецким варианте я буду читать, их 24 тамы. Не так шмат. И, По э... два
0: месяц. На год ну, копять.
1: Ну, а выдатная идея, конечно. Ну, это то, от чего я отрымливаю салоду, то, что мне ну, подобается.
2: Какий кайф, каля можно растягнуть, каля на некий промеж. Каля у тебя ну, хапает терпение. Каля
0: и... Netflix выкладываю все серии сериала, ты не будешь глядеть по серию день, ты пахлядешься одразу.
1: Ну, мне у меня еще есть, тому <laughs> я так само могу зарабить, как и Netflix. Цекава, каля читать это все за поем, вось Наруто ўсё выглядае. Ён у гэта...
0: вочы звузіцца, калі.
1: А, гэта першае пытанне, а другое Дзе
0: явец у цябе хвост?
1: Дзець хвостом. Спачатку
0: толькі адзін. Гэта жарты для э для тых, хто
1: рымейце Гэта трэцяе пытанне, і И... і чацвёртое пытанне. Колькі З... часу займе калі вось я буду чытаць Наруто, вось проста без перапынкаў. Я перапынками на
0: туалет яежу.
1: З перапынкамі на туалет яежу. А выклик прийнято. Максима што перапынкаў не будзе, альбо ўсё будзе адначасова. Ну так, гэта зразумела. Таму я вырашыў рабіць тое, што падабаецца мне, тое, ад чаго я буду не віда атрымліваць асолоду, тое, чаго я буду рагатаць. Нарута гэта тое,
0: калі гэта не выходзіць за межы крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
1: З не выйдзе.
0: Зразуме Нарута яшчэ не трапіў у неё які спيس.
1: Прикиньте, это будет Wanted и Наруто. Розчик Наруто. Особливые прогметы. Девять хвостов. Наруто ну и он клёвый.
0: Не могу не подтвердить, не обвергнуть. мне просто
1: там идея такая довольно простая. Имкнуться до своей меты и ты досягнешь. І чім, калі гэта не натхняцца, нават, вот, ну, мне не ў вогул натхняе логотерапія
0: Віктара Франкла. У нас інтелектуальны варыянт парута гэта <гум> Віктор Франкл і логотерапія. Так. Не,
1: на 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 захапляюць японцы тое, як яны з вельмі здавалася банальнай ідэі проста не веду, давайте там, як злучшим там бензопилу і демона так, і mm -hmm. мы отрымаем офигенскую такое э, страшидлу э, я не веду, з мордой бензапілой, як они потом гэту ідею развіваюць и от якую ты, ты глядзіш, ты разумеешь, что гэта трэш-трэшовы але ты отрымливаешь, блин, а салоду, и ты ну, вельмі, вельмі, ну, Вельмі круто гэто усё. Тому ну, часам патрэбна. Мне ў гэтым годзі зайшло аниме ў беларускім перакладзі, гу глядзё, называется «Твоя красавицкая хлусня». Это
0: романтичная назва.
1: Доволе романтичная, але, ну, там, калі ты дзевка, та... ты будешь плакать, і табе не будзе соромна за гэта.
0: реале жыцца.
1: Мне было соромна.
0: Ты плакал? Да
2: пісала вось гэта Ірына Гіберман, якую я згадвала з кнігай Мужчыны не плачуць, мужчыны рыдаюць. Клас. Вось так яе бацька казаў.
0: Я ўсё ж сапраўды прыдумала трошкі плана, пра які я раскажу. Па-першае мне хацелася працягваць пабольш чытаць у арыгінале, і гэта звязана яшчэ і з тым, што я хачу паменш чытаць па-руску, рускіх выданняў. Магчыма, хтосьці углядзіць у гэтым металагічны падтэкст, але я буду ўсё адмаўляць і казаць, што не, я проста хачу чытаць у арыгінал. Таму Я буду старайцца рабіць наколькі гэта магчыма, але ўлічваючы, што ў мяне велізарная бібліятэка дома, якая складаецца з рускіх выданняў, гэта будзе зрабіць даволі складана.
1: Ну, вось я таким чынам хочу перачытаць цёмную вежу, э, стынуць па-польску. По па-польску. По вось, ну, мне пачалі з'яўляцца першыя томікі, і, ну, я так, так сама разворачваю кніжку, гляжу, і я, ну, 90% як мне здаецца, я разумею таго, што там напісана. Ось, тому таксама у працях тваю ідэі, тваю думкі, у мені таксама такія мотывы такія намеры таксама ёсць. У моім жыцці ты не адна такая.
0: Так, это цудо, ну, это сумно, конечно. І ўще, ўще паглязіли
1: на трэцэга чалавіка.
0: А таксама яшчэ я планую чытаць па больш украінскай літаратуры, бо я ўжо трапіла ў гэты свет. Я сёлета, акрамя кніжкі, якую я вам ужо параіла Карбіт Любки, я прачытала яшчэ некалькі кніжак. Напрыклад, кнігу Ліса, Валодымір Ліс, Століце Якова. Гэта неверагодна папулярная украінская кніжка апошніх гадоў. Яна проста ў яшалёнай рэйтынгу. Яна экранізаваная, і гэта сапраўды выдатна. Калі вось з чымсці параўноўваць, то гэта настроем атмосферы, мне нагадала, па что я дешевоуча, Вяжнавец. Гэта таксама такая доволе тяжкая беспрасветная книга, але разом с тым книга, якая шмат рассказывая про историю Украины, про особливости менталитета Украинца, у тому вось столиття Якова, таксама гарача рекомендация. Ну, я думаю, что, калі вы трошки цікавитесь украинской литературы, вы мусили чуть про гэтую книгу, бо гэта ну, такий хит был. А экранизовали украинца? Да. Так, здаецца, ікранізація украінська. Шмат
1: хто каже вось пра такую пра украінскасць, вось самая украінская кніжка, гэта Оксана Забушко. У музэй,
0: э... там, с... пра сакрэты.
1: Ну, я не памятаю, першая яйная кніжка, каторая вось іна написала так, так, по Усе у... кажуть, што вось гэта Украина, вось чисты так і Мне Мне вось прае казалі, праея расказывалі, І я такі слухаю і такі думаю, блин, гэта ж, я вэвіж навес, па што ідзеш вовча? Чум, ну, Та, нікі такі світ, паралелі і... нікі складываюць. Так сама... Але я вось гэта Оксана Забушко іна напісала кніжку там у пачатку 90-х ці штосьці такое, ну, нашмат-нашмат раней.
0: І таксама вось, пра падтрымку, я бы хацела яшчэ сказаць, ось, кнігі падтрымкі, У мяне акрамя гэтага, быў яшчэ падкаст падтрымка, я ў пэўны момант гэтага году Почала слухать вельмі шмат украінских подкаов. Бо раней я не к сабе их позахховывала позапытвала у знаёмых украинцў позахоўвывала але я так и не слухала я слухала у сноўным польскі у основным русские подкасты Але сёлета у меня з'явіўся вяліий запыт на украінскі і есть такая цудоўная дзяўчына якую завуть Богдана Неборак, Борак і яна записывая подкаст взяла и прочитала. І гэта просто шедауральны, гэта проста шедауральны падкаст, дзе дзяўчына з неверагодным літаратурным досвідам, якая нарадзілася ў літаратурнай сям'і і ў якой э, вялікі досвед арганізацыі розных культурных мерапрыемстваў, у воглі творчасці, яна разказвае пра, э, пра беларускую, хацеў сказаць, пра украінскую літаратуру. Вельмі раю, і таксама яшчэ ёсць адзін судоўны падкаст, які называецца
1: Богдана Небурак, чалавек.
0: Роман Бурак. Так, Вожэк гэта падумала. тое,
1: да чаго ўсё вялося.
0: І яшчэ адзін падкаст, які я параю, гэта станцыя 451, таксама украінскі падкаст, і гэта неверагодна якасны падкаст з такім глыбокім пранікненнем у э, літаратуру. І вось, напрыклад, першы, у іх было некалькі сезонаў, першы падкаст быў прысвечаны не ўкраінскай літаратуры, а літаратарам, якія не толькі літаратары, якія ў асноўным, напрыклад, рэжысёры, і у яго был падкаст, напрыклад, пра Марціна Макдону, якога мы ведаем як чудовага аўтара такіх фільмаў, як Тры білборда на граніцы штат Місуры, і вось ён напісаў некалькі некалькі п'ес, і ён даволі вядомы як драматур. І таксама з ягоных вядомых твораў вы можаце ведаць а на дно в Брюге, «Семь ціхапатаў, карацей, гэта ўсё Марцін Макдона, які, ну, таксама вядомы драматург. Ці, напрыклад, пра Алекса Гарланда, якога мы ведаем як аутара «Пляжу». И так сама вось другий сезон яго присвеченный аккурат украинской литературы. Там ёсць все, все, хто толькі можна. Зараз скажу, сколькі тут... Ихто не можна. Ихто не можна, так. Там 11 выпускаў, и гэта вельмі цікава, вельмі якасна и вельмі италиновита.
1: Ты поджалися с посылкой потом в описанне так, для подкаста.
0: Якая тонкая-тонкий намёк. Так, я покину все спасылки на всё, про что мы хаварыли тут, амаль, на всё. Я покину описание, потому что, ну, вось, при нам си голос Богдана Небарак меня выратовывау, вытяквауу самых их лыбиняу, и она была мне уже якся броука. Мне вельмі хочется просовывать, у меня есть такая махчымасть, мне вельмі хочется просовывать зараз украинскую литературу, и э, я думаю, что ничего не замінаю мне гэта робить тому такие план, да, вот такие планы.
1: Вот такие были наши выники читацкие 2000 2022 года.
0: Сдается, послухаешь и, и не так и дренно было.
1: Ну магчыма, так і, і мы спадзяёмся, што ў слухачоў гэта падкаста таксама знайдуцца якія-небудзь пазітыўныя, добрыя кніжкі, знайдуцца... або кніжкі
0: пра смерць мы прымем усё. Ну
1: таксама знайдуцца вось гэтыя кніжкі падцяжкі, якія пры прытрымлівалі цягам пэўнага часу вашыя штанцы, каб вы там не
0: не згубілі іх..
1: Вось И мы будем рады, когда вы там, делаете бе, у комментов. Поделитесь у комментов. У комментов. У комментов. У, ти, там, у Google все. Docs и не ведут твои х-стены. <laughs> <laughs> вот.
0: Ты говоришь, как бумер. <laughs> телеграммы. Боже, шлите да. телеграммы на адрес Тержинского 9.
1: Вот. И будем рады любой реакции и всё такое.
0: Дякую, что вы нас послухали что у гэты час магчыма, мы вам таксама стали подтяжками пэўными, потому что конец года заўсёды нейкий такий час часначасова у чаканні чагосьці люди думают что вось прийдет новый год и все изменится не казал...
1: не изменится
0: Як казала нас зараз что ты там казала? <laughs> я не про гэту цитат. <laughs> Але ну про гэта так само не забывайте тому найлепший момант это гэта... цяпер коли у вас есть штось и что вы откладывали вельмі долго, Як чалавек, які,
1: як напрыклад, калі хто адкладваў Наруту, то ўжо ніколі. Што не адкладваеце, чытайце, будзем абмяркоўваць разам.
0: Таму так, найлепшы час цяпер, і, можа быць, гэта найлепшэ. Наруто
1: больш склоняць ці не будзе?
0: Дарачэ, я калі рэдагавала <соць> гэтую токьё, <соць> я пісала наруто. Патрымшы ван наруто, а не наруто.
1: Аб наруце. Но, мне падабаецца яго склоняць, та мы
0: будуць Таму дзякуй, што былі з нами. Мы з вами развітваемся сёння з вами былі я, ведучая беззменная гэтага падкасту Наста Наста А. І Сарожа Мэ. Мэ-мэ. Скажеш што-нім?
1: Ну і Сарожа Мэ.
0: Сё, дзякуй вам за увагу. Добрага вам усяго с... <laughs> Жыцця, дня і Новага года